0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 76 van Studio Tegengif. Wouter, ik kan dat helemaal zelf. Wij hebben even dingen
1: nodig gehad om te leren tellen, maar we zijn er.
2: Ik heb het op een briefje geschreven. Wimar, welkom in Groningen. Ja, ik ben helemaal de weg kwijt. Wij zitten gewoon in Groningen en niet in Den Haag. We zijn afgereisd. Ja, ik trein. vind
0: het leuk en we hebben ook een onderwerp... voordat we de traditionele gekte doen. Een onderwerp wat er ook een beetje bij past en wat we al langer wilden bespreken... Namelijk, de luisteraar heeft er al op geklikt, dus ik verraad niks, maar het onderwerp is verwaarloosd Den Haag de regio. Een leuk onderwerp, gaat er ook vaak over. Ik las ook een erg goed artikel in de Groene Amsterdammer, die een uitgebreid dataonderzoek hebben gedaan naar voorzieningen. Uh, in ieder geval, los van uh, hoe het zit, is het beeld uh, in de regio wel dat ze achtergesteld worden. Of tenminste, het gaat er vaak over. Wij gaan het even goed kraken. Is het nou zo... Zo uh, so ja, yeah, wat doe je eraan? Um, en dat leek ons leuk om dat dan in Groningen te doen. Dus welkom
1: uh, bij mij thuis, jongens. Dus dit stukje Den Haag, namelijk Wimar en Wouter, is uh, naar de regio gekomen. Naar Rendy. De Hollandse waterlinie overgestoken. <gacht> Terwijl ik eerlijk moet zeggen
2: dat uh, ik uh, Groningen niet enorm beschouw als de regio. Als je gewoon aankomt met de trein en je komt een beetje hier uh, met rond aan het lopen en aan het fietsen. Dan denk je eigenlijk, dit is gewoon... Uh, dit is eigenlijk gewoon uh, randstad in de provincie. Maar je misschien bedoelt, je, uh, dat de leden dat in de Er zijn wel heel veel mensen. Hippe zo. <laughs> ja, hippe uh, koffiethee. Uh, allemaal elektrische scootertjes, uh, leengebeurtenissen. Ja, dat denk ik. Nou, het is eigenlijk hetzelfde. Dus is de, de, ik weet niet of, of, of Groningen nou echt, echt ja, de regio is. Maar ja, hier kunnen we natuurlijk over, uh, over discussiëren. Maar jij weet, we zijn nu inderdaad in jouw nieuwe huis hier in uh, in Groningen. Ja, zeker. Ja. Dus uh, als goed is kun je ons uh, heel meer uh, vertellen... over hoe het uh, hier in deze mooie provincie is. Dat, weet je, dat doen we zo. Mm -hmm. Laten we eerst even de traditionele gekte
0: doen. Uh, ik mocht hem uitzoeken dit keer. En ik heb iets uh, uitgezocht wat we... gaat over klimaat. Iets waar we het helemaal niet zo heel vaak over hebben. Namelijk, en heel veel mensen hebben dat al voorbij zien komen... Uh, de rijkste 1% van de wereld stoot twee keer zoveel CO2 uit... als de armste... 50%. En dat, zijn, dat gaat dus ongeveer om 63 miljoen mensen, de 1%, uh, versus iets van ...3, nog wat miljard mensen. Ja, maar de 1% is gewoon heel Nederland zit
1: erbij, toch? <laughs> ongeveer. Nou, je hebt van die metertjes dat je kunt meten... ...of je bij de 1% van de wereld... ...ja, dat de de is heel Nederland, Nederland erbij. ...gedaan, en uh, ja, daar hoor ik bij. Nee, maar
2: ik denk dat dit soort reeksom echt gewoon heel Nederland zit erbij, toch? Nou ja, een groot deel ongeveer. van Nederland zit erbij. Nou ja,
0: het artikel uh. Uh, waarin ik dit uh, feitje las... Uh, ...gewoon op nos.nl... ...dat was ook volstrekt misleidend... ...want het ging meteen over ruimtereizen. Ja. denk ik, oké, okay, er zijn nu ongeveer... ...zes mensen of zo de ruimte in geweest. Uh, zes miljardairs of, of weet ik veel wat. Uh, dat is natuurlijk niet die 63 miljoen uh, mensen. Dat is gewoon de Nederlandse, de Nederlandse middenklasse zit daar bijna uh, geheel bij. En dat zijn mensen die denken dat ze, dat ze niks fout doen... ...dat ze gewoon lekker vijf keer per jaar op vakantie gaan uh, met het vliegtuig. Uh, maar wat ik zo leuk vond aan dit feit, wat uh, leuk is niet het goede woord... ...een ontzettend triest feitje, is dat die 3 miljard mensen... Uh, die, uh, he, die, die samen net zoveel uitstoten... Of nee, niet net zoveel, de helft maar trouwens... Mm -hmm. uh, als die 1%. Uh, die mensen wonen ook nog op andere continenten. Die, kunnen daar, die hebben geen enkele relatie met die 1%. Die 1% die woont in Amerika en Europa en Japan... en dan nog een, wat plukjes in de rest van de wereld. En die 3 miljard mensen... Uh, die wonen in Afrika, het Midden-Oosten,
1: uh, Zuidoost-Azië... Ontzettend triest gegeven. Nou, wat, wat, wat ik er heel tekenend daar vind. En ik vond het ook mooi dat het er hier vandaag over. Vandaag was de dag van een hele grote klimaatmars in, in alle steden. Uh, waar dit vast en zeker ook uh, duidelijk naar voren is gekomen. In en,
2: Nederland 45.000.
1: 45.000, ja. Dat is, Mensen in Amsterdam. Waar ja, waar me al die al, telt, hè, dat is altijd heel interessant. Waar maar, ik me altijd over okay, verbaasd okay, is dat, dat veel. Dat sommige van die protesten. Van die gele hesjes en zo en andere gekken. Uh, die hebben heel veel aandacht gekregen, terwijl de, de, de klimaatmarsen zijn overduidelijk de uh, protesten de afgelopen jaren waar verreweg het meeste mensen aan deelnemen. Dus gewoon, de, gewoon dat gaat echt om uh, tienduizenden mensen. Dat zijn verreweg de grootste marsen, maar doordat ze niet hele steden afbreken of blokkeren of dat soort dingen, wordt er vaak minder aandacht aan gegeven. Maar het, een ander punt over dat, dat dus die 1% die, volgens mij dan evenveel als de, oh, de armste 50% van de wereld uitstoot, zo, de, de gekte als het ware. Um, vind ik dat wat, waar het heel vaak over gaat, is dat um, die, die rijke mensen het proberen te lijken alsof we ons klimaatverandering of CO2-uitstoot uit gaan innoveren. Dus als die rijkste 1% maar gewoon een beetje hun levensstandaard zo houdt, maar dan wat efficiënter en wat groener, dan komt het allemaal goed. Um, en dan ook nog eens wordt er heel vaak gewezen naar bevolkingsgroei. Dus als ze in Afrika maar, maar niet zo ongotschuwelijk veel kinderen zouden maken, dan komt het allemaal goed. En ja, dat heeft er dus niks mee te maken. Heeft er echt, nee. Het maakt niet uit of iemand die echt een minim gedeelte van de CO2-uitstoot van de wereld verzorgt, of die nou honderd kinderen of één krijgt. Nee, het nee. maakt wel uit als je een multimiljardair bent of jij één of twee kinderen krijgt. Het maakt heel veel uit. Ja, Um, maar dat, dat is, het is iets wat, een soort van verhaal dat we ook al ons aangepraat hebben. Dat We hebben niet minder mensen nodig, we hebben minse, minder knetterrijke mensen nodig. Um, en dat is een heel ongemakkelijk verhaal. Dat, dan ben je een soort van socialistische gekkie. Um, want we hebben het over een technologisch probleem. Klimaatverandering, dat willen we het graag over hebben. Een technisch probleem waar we ons uit kunnen innoveren. En niet een sociaal vraagstuk. Um, want dat, dat zou allerlei uh, andere veranderingen ver vergen.
0: Dus eigenlijk zolang het hier niet over gaat in, in, uh, in Glasgow, van hoe, hoe matig je nou de, de internationale financiële elite in hun uh, consumentengedrag, ja dat gaat nooit lukken.
1: Ja nee, het, 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 het meeste wordt er bijvoorbeeld gesproken over allerlei uh, emissierechten en dat zijn dingen die je dus kunt kopen als je veel geld hebt en dan koop je dat in, uh, op andere plaatsen er carbon offset wordt, uh, wordt gedaan. Ja, dus en dan, gaan wij, op... dan
0: gaan wij arme mensen geld geven Precies. zodat zij niks
1: blijven consumeren. Ja, je, nou, is eigenlijk gewoon, nou, wat gaan mensen... ze
0: dan doen met dat geld? Dus
1: eigenlijk is dat een systeem wat heel. heel niet raar... CO2-lucht uh, stoten. Ja. Uh, dat is het idee. Um, dus dan kun je, als je dat wel doet, gewoon blijven doen wat je doet. Maar dan betaal je ervoor dat iemand anders het niet doet. Um, en ja, het is heel cynisch. En eigenlijk is het ook. Uh, ja, ik weet niet of het de gekte van de week is. Maar het, het zou hier wel vaker over moeten gaan, inderdaad.
2: Maar ah, het is toch wel, het is wel, in die zin toch gewoon een hele bijzondere week. Met inderdaad eerst eerste de G20 uh, top over uh, inderdaad duurzaamheid. Toen Klaas uh, klimaatprotest. Uh, deze dag in Nederland. Het is wel een, een moment toch weer in de geschiedenis. Ik denk nu moet er wat gebeuren. Ja, weet ik je... merkt dus dat ik, dat ik, dat, ik, dat, ik dat gevoel weer gekweekt wordt en overal wordt verteld. Dat ik wel een soort heel uh, deze vu uh, Begin een beetje oud te voelen. Dat ik denk van dit heb ik eerder meegemaakt inderdaad. Met, uh, Voor mijn Allah. gevoel is
0: Parijs, de, ja. de, de vorige grote conferentie is nog maar vlak uh, geleden. Ja. Uh, die Deze was is. in 2015, dus dat valt ook wel weer mee. Weet je waar ik heel cynisch van word? Al die, al die wereldleiders die dan om, om de beurt een toespraak gaan houden. Die zo heel duidelijk bedoeld is om in te spelen op een soort sentiment van uh, nu gaan we eindelijk in actie komen. En dan vervolgens niks
2: leveren. Nee. Ja, of tenminste, te weinig leven. Ik vind wel, het is wel weer even de week van de goedkope beloftes. Overigens ook gewoon Nederland, hè, met, uh, uh, dat ja, er vanuit de, de premier wordt geroepen van uh, we moeten voorop lopen en actie, actie en klimaatdoelen en 55% reductie en Nederland wil voorop lopen. Maar we lopen gewoon achteraan en ik las net al ergens dat... Uh, volgens mij hadden wij ook weer een, uh, een, een, een afspraak niet getekend. Dat je het is het dat ja. de geld naar het buitenland om daar uh, fossiele brandstoffen te niet meer investeren. In, niet, meer, in, uh, niet meer investeren fossiele in fossiele projecten in het buitenland. Dat we ja. het niet hebben getekend, denk ik ja.
0: Weet je waar ik nou zo knettergek van word? Die mensen uh, die dan altijd zeggen: Ja, maar Nederland moet niet voorop lopen, want dat heeft geen zin. Want dan, dan gaat de zeespiegel ook niet harder. Of, eh? dan stijgt alleen in Nederland de zeespiegel minder. Dat soort, dat soort onzin. Ik kan het niet eens goed navertellen, maar je snapt wat ik bedoel. Dan denk ik, voorop lopen? We lopen totaal niet voorop. Uit ieder grafiekje wat je altijd voorbij ziet komen, dan zie je eerder dat we helemaal achteraan zitten in percentages uh, duurzame stromen en dat soort ja, dingen. Het is dus
2: erg, het, ik vind het dus best wel pijnlijk. Hè? Dus wij in Europa is Nederland dus een van de aanstichters van dat reductiedoel van CO2 van 55% in 2030. Ja. Nederland heeft daar echt voor gepleit, heel hard. Uh, iedereen denkt ook, oh, wow, Nederland, die wil dit. Maar inderdaad, alle statistiekjes, we lopen gewoon echt, echt heel erg achter. En natuurlijk, we zijn wel plannen in de buipleiding, we gaan dingen inhalen en we zijn met waterstof bezig. Maar, oh man, het is wel gewoon heel... Uh, ja, wel lastig om te zien dat je zulke beloftes doet en dan zo weinig levert. Zullen we een keer een klimaataflevering maken? Ja,
1: Want ja, we hebben ja. het hier veel te lang over. Uh, ik, ik denk dat wij een beetje bang zijn, omdat... Uh, ik, ik vind het wel ontzettend belangrijk, maar ik heb de, bij dit thema, hoe meer ik erover lees, hoe meer het gevoel dat ik heel weinig weet. Ja. Uh, dus ik denk, misschien moeten we dat een keer doen met iemand die er of heel verstand van heeft, of gewoon uh, onze maand opsluiten in een boekkast of zo. Gaan we doen. Uh, Beide. Maar nu naar de regio.
0: Ja, de kloof. Ik, Wouter introduceer jij ons een beetje in dit onderwerp, als je wilt. Uh, nou. Bestaat
2: die kloof? <laughs> bestaat ja. die kloof nou. Vertel even waar het over gaat. Ja.
1: Misschien moet we van tevoren hebben gezegd jullie allebei. Ja, wij zijn al en ik zijn opgegroeid in de regio een beetje. Nou, ik aan, aan de rand van Groningen. Ik in Friesland, um, ja. Ik heb wel, veel, wel de regio. veel vriendjes die een wat anders praten dan ik. Uh, maar uh, de, ik denk dat de, 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 de vraag is eigenlijk um, uh, het, het sentiment dat bestaat in heel veel... Krimpgemeente, gedeelte van Nederland waar iedereen van weet, daar gaat het minder. Daar trekken de hoogopgeleide mensen uit weg. Daar worden de voorzieningen minder. Daar ga je niet wonen als het ontzettend goed met je gaat. Daar stemmen
0: mensen op protestpartijen. Dat wordt vaak bijgehaald. Er wonen veel
1: boze burgers Wonen daar. Dus denk aan. Oost-Groningen. Oost-Groningen, regio rond Delftzeil, Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen. Ja,
0: en als ik je mag aanvullen, er zijn veel in het, in het oog springende incidenten geweest. Hè? De marine kazerne in uh, ja. Zeeland, ja, die niet ja, doorging. Ja. Uh, natuurlijk de aardbevingen in Groningen, uh, waarvan heel veel mensen zeiden als die aardbevingen onder Amsterdam waren geweest, dan nou, was de top van de Nam had al in de gevangenis ja. gezeten nu. Uh, cultuursubsidies die allemaal uh, uh, massaal naar, uh, naar Amsterdam gaan en 0% naar... ...Oost-Nederland, dat soort... ...de zwarte Pieterveldslag op de A7... ...alweer even geleden. Oh ja, in,
1: in Friesland inderdaad. Ja. Ja, maar er zitten dus zitten, um, bestuurskundige elementen in... ...dus dat, dat het in die regio's het gevoel bestaat... ...dat de overheid zich terugtrekt. Dus um, minder ziekenhuizen, minder scholen... ...minder politiebureaus, minder zwembaden... ...slechter over, openbaar vervoer, minder rechtbanken. Maar er zitten ook culturele gevoel in... In de, ...in de regio of in de afgestelde regio. Dus dat... ...er door een soort hoger opgeleide randstedelijke elite... ...bepaald wordt wat in Nederland oké okay is. Wat acceptabel is. Wat de norm is van hoe we met elkaar praten en, en wat we doen. En dat wat je vindt in de regio... als jij in, nou weet je, de meest stich, stigmatiseerde of, of kenmerkend dorp is misschien wel Pekela... Um, maar het ze ooit geen stijl, ooit zo'n prachtig filmpje over. dat Oost-Groningen. Uh, ja, Oost-Zuidoost-Groningen. geografisch begraafde Dat volgens mij de, de minst gelukkige gemeente van Nederland was. En toen ging ze daar, daar Foxpop interviews doen met mensen. Die dan allemaal kwamen zeggen van ja, wat ben ik daarbij nodig, Daan? Uh, en ja, daarmee liet ze dus zien van kijk eens, haha, die achtergestelde uh, mensen hier in deze gemeente. Maar dat, het heeft dus heel veel facetten van hoe um, ja, het, het platteland, de regio, zich achtergesteld voelt. En vaak zit er ook... als je naar de cijfers kijkt of naar de... de, de ontwikkelingen heel veel... ja, een kern van waarheid achter, toch? volgens mij uh, en Toch, u... als je
2: verder kijkt, want ze hebben het ook over... Limburg, hè, aan Zuid-Limburg. We hebben het ook nu heb het nog ja, vergeten. Ja. Ze hebben het ook over, maar we hebben het niet per se over... boerenland, toch? We hebben het over... De, de regio. Ja, ik nou, het een beetje, is een hele de, terechte vraag. Wat ik, is dan de, de regio? Ja, want ik, ik af en toe begint het gevoel dat het een beetje zo'n term is als de middenklasse. Als dat ongeveer 80% van Nederland zich de middenklasse voelt. Dat dit ook zo is van, als je zegt de regio, dat ook voor 70% van Nederland of 80% van Nederland zich dat voelt. Terwijl je ook kan afvragen, ben je nog de regio of schurk je heel dicht tegen de Randstad aan? Dus ik zit even gewoon even te vragen van... Wat is nou eigenlijk precies de regio? Nou ja, goede vraag. Maar volgens mij moet het in ieder geval
0: buiten de Randstad liggen. Ja, de Goed voorbij Amersfoort. goede die
1: concepten eerst proberen te definiëren voordat hij er een analyse op los kan laten. Uh, maar de, volgens mij is het uh, in ieder geval zo dat het dus niet de pure Randstad is. Maar zit er dus ook een cultureel element in dat het vaak gaat om niet de, uh, uh, de hoogleraar economie die in het centrum van Groningen woont. Daarmee Precies wat ik net zei. niet de regio. Ja,
2: ja, dit, uh, dank dat, dat je dat steunt. Um,
1: Een maar, beetje aan de rand van het land ligt het meestal. Ja. Ja. Ja, het gaat dus vaker ook over de, de krimpgebieden, waar hoger opgeleide mensen wegtrekken en waar ook voorzieningen verminderd worden. Maar dat is, niet, even,
2: ja, okay, maar dit, dit is interessant, want ik denk dat heel veel mensen zich in de regio voelen wonen. Maar het is niet zo dat elke regio te maken heeft met wegtrekken van jonge mensen. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je het hebt over, uh, dat, over uh, gebieden in Nederland waar jonge, uh, hoogopgeleide mensen wegtrekken. Dan heb je het inderdaad over nee, dat
0: Oogs Dat is wel vrij massaal het geval hoor. Daar heb ik ook een keer bij Limburg, ja? RTL
2: een stukje over geschreven. Ja. Um,
0: en dan zie je wel, als je die cijfertjes bekijkt. Dat is allemaal heel mooi gevisualiseerd. Dan zie je dat uh, jongeren, vooral uh, aspirerend hoog opgeleid, zeg maar, ja. hè? nog niet hoog opgeleid, maar die gaan dan naar een universiteitsstad toe. Ja, precies. Bijvoorbeeld, uh, in Noord-Nederland gaan ze dan eerst allemaal naar Groningen. Ja. En dan gaan ze daarna vanuit Groningen gaan ze naar Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Je beschrijft ja. nu jezelf. Ja, en ik ben dan weer terug. Ja. Nu, ja. dus dat, dat past dan niet in het plaatje. Maar, en is het uh, maar dan dat is typisch... wel vrij breed, hoor. Maar dat maar is dit... niet een
2: paar gebiedjes aan de randen. Nee, precies. Maar is, en is het dan typisch Nederlands? Of gebeurt het eigenlijk overal? He? Dus even gewoon als vraag, want het is best wel logisch om te ondersteunen het meeste hoogopgeleide werk is inderdaad in de... Nee, kijk, qua centralisatie. dus ook wel logisch dat. Nou, je hebt het beroemde ziet boek overal van, zie je een trek naar de steden, hè, in heel de westers wereld ongeveer.
1: Ja,
0: volgens mij is dit wel een, echt in ieder geval wel een Europees fenomeen, of een westers fenomeen. Ja. Ik wou noemen, je hebt het boek van uh, David Goodhart, heet hij geloof ik, uh, Anywhere's uh, Somewhere, zoiets heet ja. het. Road to Somewhere, of ja, zoiets. Ja, precies. Uh, dat de anywheres, hè, die zijn uh, niet gebonden en die gaan allemaal via die circuits van de universiteiten een, een soort mo hè, uh, ongebonden mondiale klasse in. En uh, andere mensen die blijven gebonden aan de streek waar
1: ze vandaan komen. Dus daar, ja, ja nee, dat uh, klopt. Ja. Ja, en je ziet in, in veel andere landen ziet ook zo: in, in Nederland heeft nog een paar steden van heel gebied dat het centrum vormt. Um, maar bijvoorbeeld uh, Denemarken, um, daar, daar zie je echt een centralisatie in Kopenhagen. Daar is het ook zo dat ho de hoogopgeleiden, die gaan allemaal in Kopenhagen wonen. Uh, daar gaan ze dan trouwen, een partner vinden en daarna gaan ze weer weg. Um, maar wat, wat je in Nederland ziet is dat um, hoogopgeleiden, die blijven nadat ze een, een, een partner gevonden hebben in die leuke studentensteden, blijven ze nog steeds in dezelfde gebieden wonen met elkaar allemaal. En er zijn nog steeds gebieden waar hoogopgeleiden niet naar terug toe gaan. Uh, dus ga eigenlijk nooit meer komen. En dat gaat dus gepaard met een afname van de voorziening in die gebieden. En ik denk wat een hele interessante vraag is van... ...als we het dan hebben over wat is die verwaarlozing van de regio... is ...zit er niet een soort van versterkende effect in? Dus dat enerzijds... Uh, nou, ...nemen we het voorbeeld van Pekela weer. De, 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 de kindjes die uh, na, naar HVO-VWO gingen... ...en naar het HBO of de universiteit gingen in, in Groningen... ...die keren niet meer terug... En vervolgens zijn er ook de voorzieningen, de scholen net wat minder, of, of de, de, de publieke voorziening überhaupt. Um, en zullen mensen die de potentie hebben om hbo- of wo-kindjes te krijgen, ook niet meer daar gaan wonen. Wat mm -hmm. de, de verschraling eigenlijk alleen maar weer versterkt. Zullen we dat even beetpakken? Want een van, voor ons, een van de directe
0: aanleidingen om dit te doen, was een, was een artikel in de Groene Amsterdammer. Uh, hoe Den Haag uit Nederland verdween. Uh, heet het. Ja, briljante titel. Ja, goede titel wel. Even hè? een compliment aan uh, Koen van der Ven die dat geschreven heeft. En uh, daar zit dus heel veel data achter, wat ze ook samen met follow, het uitstekende follow the money hebben gedaan. En dan hebben ze, de, de kern is een, uh, een soort, uh, het zijn allemaal kaartjes en dan kun je zien, ja kan het, moet het, ik moet het wel beschrijven nu natuurlijk, wat de afstand tot voorzieningen uh, dan is. Uh, en dan hebben, hebben ze een soort top 8, uh, heb ik hier voor me van uh, waar de afstand tot voorzieningen dan het grootst is. En dat is dan Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Drenthe, Noord-Friesland, Delceil in omgeving, etc. Allemaal van dat soort, uh, uh, dat soort gebieden. Um, en waar neemt dan de afstand tot voorzieningen het sterkst toe tussen 2009 en uh, 2019 geloof ik uit mijn hoofd. Is dan ook, uh, dat zijn eigenlijk dezelfde gebieden. Delceil in omgeving, Noord-Friesland, ook Eimond in Noord-Holland trouwens. En dan Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Drenthe super interessant. Dus dan woon je, dan woon je, in, dus het, dat raakt je wel echt, hè? Dus je woont in een dorp. Daar had je dan een schooltje. Dat schooltje gaat dicht.
2: Ja. Dus dan, als, uh, de eerste, als eerste onderwerp gewoon pak echt de publieke voorzieningen, zeg maar. Hè? Dus de de regio wordt achtergesteld voorwaar van publieke voorzieningen uh, verdwijnen. En waar komt dat dan door? Dat dat is gewoon dat is een. Want je ziet inderdaad... de die kaartjes zijn schrikbarend. Dus die publieke voorzieningen verdwijnen inderdaad, gaan van. van nou, zieken, dus hebben we hebben allemaal ziekenhuizen, bibliotheken, scholen, politiebureaus. politie Alles wat minder. En dus is een grote vraag natuurlijk,
0: waarom? Ja, nou dat, dat, ik, ik, ik heb wel een beeld van waarom. Mm -hmm. Dan uh, heb je dus waarschijnlijk een soort norm, of dat is dan zo, bedoel ik. Ja, wij, wij zijn hoe...
1: allemaal drie beleidsmakers geweest. Wij weten heel goed hoe dit werkt. Ja, dus
0: er zit ergens een ambtenaar op een ministerie, die, die, is, die is chef. Scholenorm, ik weet niet hoe die norm precies heet... ...en die, uh, uh, die moet dan uh, iets bezuinigen of zo... of uh, ...die heeft er nog eens een keer over nagedacht... ...en die zegt ja, de norm voor kleine scholen... ...die wordt, uh, die wordt anders. Hè, want er is een soort ondergrens... ...en daaronder moet een school dan
2: sluiten. Ja, dus ik denk dat het misschien goed moet zeggen... ...ik denk dat er, even, dat er al twee argumenten zijn... ...waarom je uh, zou na kunnen denken... ...over het weghalen van publieke voorzieningen... Uh, ...uit de regio... Vanuit een meer economisch perspectief en misschien ook een beleidsperspectief. Namelijk het eerste is het natuurlijk gewoon uh, efficiëntie, doelmatigheid. Dus de vraag van, oké, okay, als we voorzieningen hebben, hoeveel mensen maken er eigenlijk nog gebruik van? Dus moeten, ja, dat, dat ja. is gewoon de vraag, hoeveel geld per inwoner ben je bereid om aan een voorziening uit te Hoe, geven? Hoeveel kost een leerling? Ja, precies. Dus uh, dat is altijd een argument, hè? dus gewoon een kostenargument. Maar vaak wordt ook uh, een renderende spoorlijn. Dat, hierover. dat is een spoorlijn. Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in die trein de hele tijd? Uh, hè? Dus oké, okay, dat is een eerste argument. Gewoon kosten. Daar zijn we nergens goed in. We zijn boekhouders. Tweede is natuurlijk gewoon uh, kwaliteit. Dus de vraag van oké, okay, als je voorzieningen concentreert. Zit ik vaak op uh, vooral de zorg. Uh, wordt dat vaak gezegd van als je nou veel zorghandelingen kan doen op één plek. Vanuit een, door een specialisme, dan ga je specialiseren, word er beter in. Ja, dan wordt het beter het, goedkoper. Wordt er beter en ja. wordt goedkoper en dergelijke. Dus dat is, zijn er altijd En Het derde argument is vaak, ja, in de regio is niet voldoende personeel om bepaalde ja. zaken open te houden. Dus dat zijn de, de argumentaties hè, die vaak worden genoemd. Dus uh, efficiency, kwaliteit, uh, personeelstekort.
0: Nou, nou uh, ik, wat, ik vind wat, het nog wel goed om, voordat je hier op dit spoor verder gaat, om... Wat, wat dat onderzoek van de groene en follow the money in ieder geval laat zien... is dat dat gevoel van, hé, hey, wij, wij krijgen niet hetzelfde... Ja. dat dat wel waar is ja. als het gaat om voorzieningen. Ja, nee, ja. maar dat vind ik een terechte vraag. Want er zijn in Nederland toch wel heel veel problemen... en dat is in andere landen niet anders, denk ik... waarbij we allemaal roepen dat het zo vreselijk erg is... en dat als je dat dan beter gaat bekijken... Dat dat dan misschien helemaal niet waar is. Ja, bijvoorbeeld Het, het bekende
1: is het spoorwegprobleem. In Nederland zeggen we altijd als ja, een rijdt, nooit op tijd. Als je Europees ja, bekijkt. Hartstikke echt goed. Het beste van Europa. Nooit meer over zeuren. vergelijk
0: ons dan met Japan. Dan word je doodgeschoten als je ja. een minuut te laat komt of maar, dit, ja. <laughs> Dat is allemaal okay. onvergelijkbaar. Dit klopt ja,
2: dus. Dit klopt. Dit, dit, dit klopt. klopt.
0: En, voor, ja, en vooral bijvoorbeeld, ik heb nu even die kaart hier van. De afstand tot een ziekenhuis tevoorschijn getoverd. Nou, dan zie je dat het in de rand staat. Is het gewoon allemaal mooi wit. Hè? Dat betekent heel dichtbij. Ja, nou het... uh, en daarbuiten zie je echt de stippen waar de ziekenhuizen zitten. En daarbuiten is het gebied dan heel rood. Ja. Hè? Dus in Friesland heb je schijnbaar. Had je, vroeger had je uh, zes ziekenhuizen. Daarvan zijn twee verdwenen. En dat gebied is gewoon knalrood geworden. In de zin van dan moet je meer dan 20 kilometer reizen. Ja, ik denk niet dat die mensen in die gebieden denken. Dokken bijvoorbeeld. Noord-Friesland is dat. Dat is heel rood. Dat is, ver, dat is heel rood, ja. Die ja. mensen zijn daar niet blij mee. En die betalen ook gewoon hetzelfde belastingtarief. Ja, maar en die hebben geen er ziekenhuis. Dus, en dan
2: komt dus vanuit Den Haag... komt er dan de redenering. Ja, maar we moeten de ziekenhuisvoorzieningen... de zorgvoorzieningen concentreren. Want ja. de kwaliteit wordt daardoor beter. Er is wel personeel. Het is doelmatig qua kosten. En, dan altijd heel belangrijk de afstand of de reistijd die blijft binnen aanvaardbare normen. Je kan ja, maar, op tijd op een ziekenhuis ja. zijn, behalve dan even ja, maar wie als dan bepaalt wat de normen posten, zijn of uh, bevallingen of zo. Dat is natuurlijk interessant, want die normen, ik, ik bedoel, ik probeer alleen voor uit te leggen hoe de redenering gaat. Ik ik zeg niet dat ik ervoor voor of tegen ben, maar van, zo gaat de reinering. Maar dan vervolgens wordt natuurlijk altijd aan die normen geklooid. Dus dan eerst wordt er gezegd, oké, okay, je moet binnen 20 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn. Dan wordt het 30, ja. dan wordt het 40, dan wordt het 50, eh, en dat dat wordt natuurlijk de hele tijd, uh, hele tijd, opgerekt.
1: Hetzelfde ja. met aantal uh, leerlingen per school die nog open mag blijven, of voor per uh, hoeveelheid mensen in een gebied waar een politiebureau mag zijn. Um, dus de beleidsmakers en dat soort normen is belangrijk om te vermelden die worden nooit hopzakee veranderd, dat gaat jaar per jaar een cijfertje, een heel klein beetje en wat ik aan jou nog te wilde toevoegen Randy, aan het begin beschreef jij van wat er dan gebeurt van waarom dit soort za uh, zaken bedacht worden door, door bureaucraten of technocraten aan een, een beleidsdepartement um, vaak is het zo dat er moet een ander initiatief, moet veel geld, gaan, dat, dat is belangrijk daar is ambitie en dat gaan we doen dan gaan we nadenken. Oké, okay, waar halen we dan geld vandaan? Hoe gaan we dat financieren? Waar kunnen we uh, iets op regelen? Nou, dan gaan we de norm op hubsenflups gaan we eens eventjes een heel klein beetje aanpassen. Ziet ja. niemand? Uh, is super saai. Wordt geen grote over overgevoerd. En dan hebben we uh, ruimte voor programma uh, hubsenflups waar aandacht voor is en waarmee gescoord kan worden.
0: Ja. Nou, wat ik interessant vind aan dat samenstel van al die normen voor de politie, uh, de politie school wou ik zeggen, voor het politiebureau en de school en het ziekenhuis, dat je hebt dus gebieden, uh, daar gaat dan op een gegeven moment uh, eerst het ziekenhuis weg en dan, uh, nou, dan vertrekken er weer wat mensen uit het gebied. Oh, en dan is ook, er zijn te weinig ja. mensen voor de school. Nou, dan gaat de ja. school dicht, dan nou, gaan er weer wat mensen weg, want als je kinderen hebt, kan je daar, daar dus eigenlijk niet meer wonen. Nou, laat de bus ook maar zitten. Ja, dan rijdt de bus niet meer. En dan op een gegeven moment is er gewoon niks meer in zo'n gebied. Een theatertje kan ook wel weg. Uh. Ja. ja, dus het, het woord visueuze cirkel is dan gewoon 100% terecht. Dus ja. zodra één ding dicht begint te gaan, dan voelt iedereen in zo'n gebied. Wij worden opgegeven. <laughs> uh, ja, nou ja, dat, dat, okay. daar komt dat gevoel, wat ook een beetje bitter en triest is natuurlijk. Dat komt daar vandaan. Van, ja, als je dus in Dokken woont bijvoorbeeld, ja, dan gaat eerst het ziekenhuis dicht. Ja, what's next? Dan ga, je, ga, je dan de, ga je dan de glijbaan af? Of kan dat nog omgekeerd worden? En het zijn, ja, wat is dan de regio? Ik zie wel een paar gebieden eruit springen. Als ik al die kaarten bekijk. Ja. Uh, dan is het Noord-Friesland. Noord-Groningen. Oost-Groningen. Noord -Oost uh, Zeeland. Uh, en ook een beetje uh, Noord-Limburg op een of andere manier. Juist niet Zuid-Limburg. Misschien sla ik de plank nu helemaal mis hoor. Maar ik kijk gewoon even naar die kaarten. Um, ja, dat zijn dan de gebieden, daar kun je, daar, ja, die heeft de Rijksoverheid blijkbaar opgegeven. Huh? Daar gaan we niet meer...
1: Uh... Ja, en wat, wat ik het, uh, het interessant vond aan dat dataonderzoek dat ze gedaan hebben, is dat, het dus, um, een, dat er ook landelijke regio's zijn, dus regio's waar de bevolkingsdichtheid laag is, waar dit um, uh, verschijnsel zich niet voordoet. Dus uh, ze, ze hebben wel gemeten van waar nemen die, die publieke voorzieningen, dus het gezicht van de overheid, waar neemt dat nou heel sterk af? Nou, dat is in allerlei... Uh, krimpregio's, maar er zijn ook een paar regio's waarbij ze noemen uh, het gooi de, de regio rondom Zwolle en uh, de zuidelijk Zuid-Holland ja. waar ook de bevolkingsdichtheid zeer laag is uh, en soms zelfs bevolkingskrimp is maar waar heel veel hoger opgeleiden naartoe trekken en daar zijn de voorzieningen dus minder afgenomen um, de, en dat, dat steekt wel heel erg, dat het dus wanneer uh, hoger opgeleiden in, uh, uh, laten we zeggen, de, de krimpregio's gaan wonen... in een mooi uh, gebied uh, rond de IJssel onder Zwolle of in het Gooi... Um, dat dan de bibliotheek of uh, het theater of het, uh, de huisartsdichtheid minder afneemt... dan wanneer je in een gebied woont waar uh, de, de, de vroegere landarbeiders of uh, ja, tegelijkertijd de fabrieken is dicht is zijn. Dus
2: wel een, dit is een hele belangrijke observatie. Want de vraag is dus, is het inderdaad... Inderdaad een probleem tussen uh, Randstad en regio. Of het is eigenlijk een probleem tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. Als in het zijn mm -hmm. gebieden waar uh, de laagopgeleide of oudere bevolking, dat die daar achter blijft. De hogeropgeleide, uh, de jonge mensen die trekken weg. En op dat moment verdwijnen daar ook de voorzieningen.
1: D dat is natuurlijk wel een andere manier uh, om er naar te kijken. Dus maakt de analyse uh, wel echt heel anders. Ja, maar ja, ik... als, als wat jij nu beschrijft zo is, dan is het nog veel cynischer. Dan is het gewoon zo dat, uh, dat je gewoon de pineut bent als je uh, gebied in een gebied woont waar meer lager opgeleiden wonen. Uh, dat, Omdat hogeropgeleiden gewoon een goede lobby hebben om te zorgen dat de dingen in hun leven wel prettig blijven. Ook de publieke voorzieningen.
2: Ja, maar dat iets uh, cynischer zijn betekent niet dat het niet waar is. Nee, dat,
1: ik... nee Sterker, ik, <laughs> ik denk dat dat klopt. Ja. Want we hebben wel eens
0: eerder over politieke partijen gehad. En dat zeggen we altijd. Ja, die kaders van die partijen die bestaan alleen maar uit hoge en voor la lager opgeleiden hebben eigenlijk bijna geen, geen manieren... om uh, als groep uh, politieke invloed uit te oefenen. Uh, en wat dus ook uit andere onderzoeken naar voren komt... Uh, dat in die perifere gebieden stemmen mensen veel vaak... op wat dan protestpartijen worden genoemd. Dus de PVV en de SP. Nou, laat dat nou twee partijen zijn... die eigenlijk nooit uh, uh, toegang hebben tot politieke
1: macht. Ja, er zat ook een hele duidelijke correlatie tussen... dat in de gebieden die dus ruraal zijn en waar men de voorzieningen wel peil heeft gehouden... dus wat ik net noemde, het Gooi, uh, regio rond Zwolle en zuidelijk Zuid-Holland... Ja. daar stemt men gemiddeld zien VVD en D66. Ja. Ja. Um, nou, partijen en, die heel goed op de macht zijn aangesloten. Ja, dat, dat dat zijn zo zeggen. De bestuurderspartijen. Daar zitten ja. de wethouders in en er, die hebben lijntjes naar de, de beleidsdepartementen in Den Haag. En de gebieden waar het echt flink gekromp is... dus die, die top acht gebieden waar uh, de afstanden tot voorziening het grootste is... daar heb je bijna allemaal een kwart tot vijftig procent protestpartijen de stemmen. Dus wat, wat, er, wat, wat je ook zou kunnen concluderen is dat er verzet of ja, uh, onrust gekweekt wordt. Dus de voorzieningen worden langzaam teruggetrokken uit die gebieden. En wat krijg je ervoor terug? Mensen die de overheid haten. Uh, en die, die ja, ontevreden zijn en, en boos zijn. En ja, in, dat, in dat Groene Artikel staat een prachtig voorbeeld van een man die uh, in uh, Pekela uh, de, de fractievoorzitter van de PVV is. Ja. Um, en die zegt, ja, mijn... mijn programma gaat alleen maar over voorzieningen. Gewoon dat er Voorzieningen. De hele ja. migratie, waar de PVV landelijk punt nummer 1 tot en met 6 van maakt, dat is helemaal geen ding bij ons. Ik, ik stra er gewoon voor dat de school niet dicht gaat en dat het gemeentehuis blijft.
2: Het is wel zo bijzonder. Je hebt gelijk best wel bijzonder dat het uh, dus eerst een soort, uh, jij noemt een beetje hè, technocratische argumentatie, van we gaan voorzieningen weghalen. want schaalvergroting is goed en kwaliteit, doelmatigheid, personeelstekorten, alles wat we net uh, hebben genoemd. Maar dat geldt dan alleen inderdaad, voor de regio's waar vooral lage opgeleiden wonen. Want in de regio's waar hoger opgeleiden wo hoge, hoge wonen, dan is er toch lobbykracht om dat toch te veranderen. Want daar geldt het dus blijkbaar toch
1: niet. Ja, misschien, misschien daar wonen, daar wonen, gewoon, is, een, nee, daar wonen ja. gewoon de broers en de zussen van die beleidsmakers wonen daar. Ja, daar nee, af en toe een belletje van, niet doen je uh, kappen. In het uh, gooi, ja. Ja, uh, laat het bij ja, ons dus even dan, staan.
2: Dus dan, dan zijn de basisvoorzieningen ineens niet voldoende voor die regio's. ...waar die hoger opgeleide worden, moet er iets bij. Overigens is het heel herkenbaar in de zin van... Uh, ...gewoon in een, in een gemeente zie je dat volgens mij ook. hoor. In Den Haag zie je ook dat er uh, wat uh, rijke, uh, wijken zijn... Met, ...met rijkere, hoger opgeleide bevolkingen... ...waar toch op een of andere manier... de ...publieke voorzieningen er wat beter uitzien... ...dan in andere wijken. Ja, maar dat gaat, al, <laughs> dat, dat dat gaat, gaat allemaal over lobbyzonder. Kracht, uh, Hoe gaat dat? Ja. ja, maar ik vind dat helemaal niet bijzonder. Want weet je, als, jij,
0: uh, als het theorie is... He, je zit op een ministerie en je verandert een getal. Ja. En dat betekent dat een ziekenhuis dicht gaat in Dokkum. Dan, dan denk ja, je, dat, oh, is, oh, okay. dat kan wel. Maar, maar dat, goed. Goed. dat is zo goed. Als jij, als jij ergens woont en dan gaat het dicht. Dan denk je, ja maar het moet open. Ja. Dus, dus dit is nog een volgende Dat punt, is het verschil.
2: Namelijk, uh, als je het... Uh, dus oké. Okay, de mensen die erover gaan in Den Haag. Die dus uh, vervolgens bepalen wat zijn die basisvoorzieningen, hoe ziet het kader eruit, hoeveel ja. geld gaat er naar de provincies, hoeveel geld gaat er naar de gemeentes en voor en voor. Heel veel mensen die die beslissingen nemen, ja, die zijn hoger opgeleid en die wonen in de Randstad. Ja. Dus de vraag is in hoeverre kunnen ze uh, zich inleven wat er in de regio gebeurt, plus uh, in hoeverre merken ze het zelf eigenlijk wat, ze, wat de effecten zijn van, van de beleidskeuze. Ja, als je beslissingen,
0: dat de vraag stellen is een beantwoorden. Als je beslissingen neemt over anderen, ja, dan denk je er toch minder diep over na dan als je een beslissing neemt uh, die jezelf raakt.
2: Dat denk ik ook. En het is dus, dat is wel interessant. Dus dan heb je dus een regio's waar dus uh, laagopgeleide mensen blijven wonen. Ouder, die wonen er al lang. Die hebben het gevoel de jonge generatie trekt weg. Trekken naar de grote steden toe. Misschien wordt een aantal van hen zelfs. Beleidsambtenaar ja, op een ministerie in, het rij, op, in een rijksfunctie. En die gaat vervolgens wel een heel ander soort cultuur en sociale omgeving. even bepalen. wat er met de voorzieningen nu hier in deze regio gebeurt. Het is wel interessant. Want eerst voel je je dan verlaten of achtergelaten. En vervolgens heb je het gevoel. ja, er is hier iemand vanuit een andere soort. Uh, uh, elite ja. of zo. Uh,
1: aan het bepalen wat er hier gebeurt. Ja, en, en een factor die, die je niet veel terugleest en hoort, is dat. Um, ...in deze gebieden is het ook zo... Dat vind ik een, maar die gebieden voelen ook je, voelt ook... ...je kan me voorstellen dat je ook veel meer de toekomst voelt. Ja, het, het is inderdaad het, het gevoel van... ...mijn leven gaat niet beter worden... ...en de enige manier waarop er wat aan gedaan zou kunnen worden... ...dus via beleidsprikkels of misschien nieuwe economische kansen... ...die mensen die daar de beslissing nemen... ...die geven toch niks om mij. Um, ja. En, en wat ik wil, het punt wat ik wilde maken is dat er ook een link is met... Um, dat er in het verleden in die rurale gebieden heel vaak een, een sterke uh, saamhorigheid was in het kader van de kerk. Dus je had in, 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 in Groningse, Friese en ook in, zeker in Zeeuwse gemeenschappen had je heel veel sterke uh, uh, collectieve uh, voorzieningen via de kerk. En er is ja. veel minder dat via de kerk op dit moment georganiseerd wordt. Die jongeren gaan minder naar de kerk en het heeft gewoon minder een, 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 ja, een soort sociale cohesiefunctie. Dus als het gemeentehuis of het schooltje, wat dan soms dan die gemeenschapsfunctie, omdat s'avonds is de bridgeclub er, s'middags is er het sporten en s ochtends is er de school. Um, als dat ook nog eens weg is, dan is ook een beetje het, het, het uh, ja, hoe noem je dat? De lijm van de samenleving uh, trekt weg en er is nergens meer uh, iemand die het zich aantrekt dat die lijm weggaat. Want de mensen die daarover gaan, die boeien het helemaal geen zak dat er geen lijm is in jouw uh, gemeenschap. Uh, dus het, het culturele, het, het, het ontheemde gevoel is niet alleen maar door die pure voorzieningen, maar ook ja, dat die voorzieningen ook was wat mensen met elkaar verbond. Uh, en nu ja dan verbind je je nog dat je allebei naar SBS6 kijkt of op Instagram zit, maar dat, dat is het ongeveer. Uh, ja, dus die gebieden die verzwakken ook in, so, in sociale zin bedoel je. Ja, ja absoluut. Ja, dat, uh, de, je hebt ook steeds meer uh, sociale problemen in die gebieden, zie je ook het toen. hebben ja. op het gebied van drugsgebruik, psychiatrische problemen, dat soort zaken. Dat zit ook allemaal hoger in die uh,
0: gebieden. Nou ja, ik snap dat wel. Als je een beetje, als je een beetje het gevoel hebt van de, de heerst hier toch geen toekomst. Uh, hè, want de, wat de afbraak is nu. Uh, de afbouw van alles wat hier is, is nu begonnen. Hey, ik, wil, ik wil wel iets anders ingooien. Want we zitten een beetje in het hokje nu. Van, of in het, hè, uh, in het vakje. van uh, hoe kan dit nou? Hè? Wat veroorzaakt ja. dit nou? Um, en daar zit, daar zit iets heel interessants achter. Want Nederland wordt een steeds rijker land. Uh, volgens mij is dat waar. Uh, maar in 1960 of zo weet ik veel had je in heel veel dorpen had je wel een politiebureau en een basisschool en uh, et cetera noem het maar op en nu uh, veel veel rijker dan toen zeggen we ja maar dat kunnen we ons niet veroorloven
1: dat is de grote paradox van onze tijd ja
0: dus we worden steeds rijker alleen de boel om ons heen verschraalt steeds meer. En volgens mij heeft dat, je, je, je haalt het woord efficiency net in de mond, wie maar, maar het heeft ook te maken met een soort zakelijke houding. Dat je denkt, ja,
2: zeker. Houding. Kan
0: dit wel uit? Als alsof je ja. een bedrijf bent, ga je dan kijken naar uh, een school. Je zegt niet, ja, maar dan moet gewoon, ieder dorp moet gewoon een school hebben, want anders kan je dat dorp net goed slopen. Dat ja. ze waarschijnlijk vroeger gezegd. En nu zegt men van, ja, maar minder dan, ik, weet, ik roep me wat hoor, nu ik getallen, minder dan twintig leerlingen, dat kan
2: niet uit, dan wordt het te duur. Maar ja, en die... Of de kwaliteit gaat er dan leiden? Dat, dat wordt ook als argument gegeven. En de vraag, wat Wouter ook zei, van, is nou oorzaak of is het gevolg? Hè? Inderdaad van, uh, oké, okay, uh, er uh, wonen steeds mensen, minder mensen in het gebied. Nou, is dan het gevolg daarvan dat je wegens efficiëntie je, je publieke, publieke faciliteiten moet verminderen? Of doordat je publieke faciliteiten vermindert, gaan er ook steeds minder mensen wonen? Dus wat is, hè, wat, wat, wat is ja, dat nou precies het uh, ja, gevolg? Dat weet ik niet. Ik bedoel... Ja. Ik weet, ik weet niet of dat zo is. Het kan ook gewoon zo zijn dat het grootste reden om te vertrekken... niet de publieke voorziening is, maar inderdaad... Uh, uh, gewoon de opleiding en de wens om naar de grootste uh, stad te trekken. Niet zozeer de, de publieke voorzieningen. Weet, weet ik niet of dat zo is.
0: Nou ja, als je, kin, als je kinderen hebt, dan ga je, ga je niet wonen in een dorp waar geen school is.
1: Dan zit je heel veel in de auto. Nou, volgens mij kunnen we eigenlijk wel concluderen dat... Uh, het, het, laten zeggen, het, het beschouwen van de uitgaven van publieke middelen als uh, kostenpost. Uh, en dat zo efficiënt mogelijk willen doen dat hier, dat hier aan de grondslag ligt. Dus dat, ja,
2: precies. Maar en, dat en, is, en, en volgens dat, mij dat wat je vergeet op het moment dat je zegt... Oké, okay, bijvoorbeeld het, het voorbeeld van de ambulance vind ik wel een hele interessante. Volgens mij had ik dat eerder een keer in deze podcast dat, uh, een uh, Toen ooit een keer nog voor een Tweede Kamerfractie werkte, hadden we een debat... Waar ik dus als medewerker bij zat. Het debat ging over zorg en dan over... Um ambulancevoorzieningen in Nederland... Ja. en dan ambulancevoorzieningen in Zeeland... en dan of er een ambulancepost in Zeeland kon verdwijnen... wegens aanrijdtijden. Want de aanrijdtijden die zouden dan toch gehaald worden... als je een ambulancepost daar weghaalde... ergens op mogen of zo. Dan kon je daar nog steeds, kon daar nog steeds binnen, kon hartafal krijgen. Maar binnen drie kwartier was je dan toch in een ziekenhuis... met een ambulance. En, ja, ja, ja. 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 en volgens kon een heel debat over de vraag... ja, uh, als je inderdaad... Uh, uh, met een ambulance hier langs de weggetjes rijdt... ga je het dan redden wel of niet? Uh, ...zo'n discussie vind ik best wel een... ...ja, dat is best wel een, een heftige discussie... ...want je maakt hem heel technocratisch... ...op het gebied van gewoon de rekenen... ...reistijden en dergelijke... ...maar ja, je zomaar net daar... Uh, ...de onwijs domme botte pech hebben... Dat, het, ...dat je net even niet in een rekensom past... ...en dat, dat het helemaal verkeerd gaat. Dat, ja. dat is toch... ...dat, dat, dat
1: ja, maar wordt nog een la, beetje... Laten we dan zo... even de andere kant van die uh, discussie pakken. Stel hmm. je bent... Kijk, het, uh, 99%, 99, 99 van de mensen van Nederland woont niet op Walgeren. Ja. maar 100% van de mensen betaalt wel belasting. Ja. Uh, dus stel je bent een Drent en je betaalt ook mee aan de Rijksbelastingen en uh, een gedeelte van die belastingen wordt besteed aan acute uh, zorg. Um, dan wil jij waarschijnlijk dat het geld dat een acute bezorg besteed wordt, zo efficiënt mogelijk uitgegeven wordt en zo min mogelijk aan voorzieningen die weinig gebruikt worden. Ik kan me best voorstellen als ja, jij zeker. Drent bent. Ja, maar, ja.
0: Goed, goed punt. Goed Want punt. je gaat ook niet op, uh, nou, noem, eens, noem eens ergens een gebied. Je gaat ook niet in Emmeloord een opera gebouw neerzetten. Nee, maar dat <laughs> snapt iedereen. Hè? Dat is niet efficiënt. Um, maar dan heb je het eigenlijk over de vraag. Wat heb je nou als sowieso nodig? Um, maar de voorbeelden die wij net noemen. Van een school en een huisartsenpost. Ja, ik zou toch wel zeggen. Dat heb je toch wel nodig. Toch zegt ja. de overheid. Uh, de Rijksoverheid. Op, op, op impliciete wijze. En dat maakt het denk ik. Uh, dat het zo'n bron van onvrede is. Mens zegt niet, jongens, dit dorp, dat kan niet meer uit. Ja. Dat slaan we tegen de vlakte, want <laughs> jullie, bekijken ja, uh, jullie zijn door een ondergrens gezakt met elkaar... en uh, nu, nu slopen we het dorp en dan uh, gaan jullie allemaal maar in de grote stad wonen... of, of in een ander dorp wat nog wel kan. Maar dat gaat allemaal impliciet. Dus de school sluit, de, hè, de laatste supermarkt gaat weg, alles, alles verdwijnt... maar niemand heeft ooit gezegd van jongens, het is voorbij uh, met
2: dit dorp, hè... We, we luiden de bel nog één keer en dan, uh, dan en sluiten we de En tegelijkertijd ben je dus wel de mensen die hier nog wonen met enorm hoge kosten aan het opzadelen. Want die krijgen er allemaal reistijd bij. Ja, Hè? Je, moet, ja. uh, je moet een keer ja. naar de biep of je moet een keer uh, inderdaad naar de politie of naar de rechtbank of naar het ziekenhuis. De, je krijgt een enorme belastingkwaak qua reistijd, benzinekosten, noem het allemaal maar op. En alles shit die je moet, leven, uh, moet regelen in je, je leven. Ik bedoel, ja... Uh, in een uh, grote stad moet je, een keer, <laughs> moet je daar een keer tegen de mensen gaan zeggen... oké, okay, nee, vanaf nu... Uh, inderdaad, we, ja, we halen ziekenhuizen alle ziekenhuizen om je weg. Want we, alleen nog ja. maar in, in Noord-Amsterdam staat er één. Want ja, dan kan je binnen drie die redden we toch. Ja. Zijn er zijn veel uh, mensen die zeggen dat bijvoorbeeld Amsterdam... eigenlijk te veel ziekenhuizen heeft. Gelet op de uh, hoeveelheid uh, mensen, aanrijdtijden en dergelijke. Dat eigenlijk niet efficiënt is. Dat er eigenlijk verzorgvoorzieningen weg zouden moeten kunnen. Ja, maar ik denk niet dat mensen... Uh, dat, uh, uh, nou, dat de mensen staan te springen nou, ik denk, om dat in, de, in Amsterdam ook even te gaan
1: doorvoeren. En, en een groot gedeelte van, van dat gevoel. daar hebben we, het denk ik, in, in minstens tien van onze uitzendingen ook over gehad. heeft niet te maken met iets wat mensen op dagdagelijkse basis zien gebeuren. maar het gevoel van het grip, verlies van grip op hun leven. Dus dat. Uh, er langzaam dingen verschraald worden... in de voorzieningen van het land waarin je woont... Ja. Uh, door allerlei factoren die heel langzaam gaan... en jou een beetje samenknijpen... en je leven net steeds een stukje ellendiger maken... en dat je daar geen grip op hebt. En, en dat is volgens mij waarom in die gebieden... heel veel mensen zich afkeren van het gevoel... dat de overheid er voor hen is. Dus het vertrouwen en de legitimiteit van de staat neemt af. Omdat ze, die mensen het gevoel hebben dat ze geen grip hebben... Op wat die staat doet en waarom die staat dingen doet. Omdat ze het niet begrijpen, omdat ze niet ja, het zijn ook gescheiden werelden uitgelegd krijgen Qua van waarom omgevingen. gebeurt dit? Ja. Um, en ik denk dat, dat, dat wat, wat, waar dan een soort vraag bij mij bij zit, is dat um, eigenlijk is dit een hele duidelijke, laten we zeggen, electorale visvijver, ook voor die grote bestuurderspartijen. Dus als een bepaald gedeelte van Nederlanders woont in al die gemeenten. en stel je wil wat voor ze doen. Dan ga je toch gewoon zeggen van nou wij maken een gedeelte van, van het budget kwijt weet ik veel. We gaan uh, een, een, een heel ander beleid schrappen wat wat hoogopgeleiden mm -hmm. uh, belangrijk vinden. Of uh, weet ik veel we, we gaan wat di di andere dingen uh, schuiven. Of uh, we, 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 we halen ergens wat, uh, wat Europese potjes op die toch al klaar liggen. En we gaan voorzieningen fixen in die gebieden waar mensen de staat niet meer vertrouwen. Om dat vertrouwen terug te winnen. Zodat ze niet meer op uh, uh, populistische fringe partijen uh, stemmen die... Alleen maar wantrouwen verkopen. Ik snap niet dat nog weinig partijen in dat gat stappen.
0: Nee, als jij een programma schrijft uh, waarin staat... Er komt een ziekenhuis in Emmeloord en er komt een ziekenhuis in Dokkum. Dan heb je twee zetels al. Ja, ik denk dat... Ja.
1: dat in Emmeloord en Dokkum ja. denken ze, nou, die lopen weg met je.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is wel een interessante vraag. omdat uh, ja, ik, ik weet ook niet of mensen het nog zouden geloven. Het is zo'n duidelijke richting. Ik denk dat
2: mensen het niet geloven. Ik denk ook niet dat de bestuurspartijen het zelf, zichzelf echt geloven dat ze dat... Gaan doen. Ik denk dat dus dat economisch denken is gewoon heel ver gevorderd in de bestuurderspartijen. Net zoals gewoon de, dat, die opleidingskloof is ook enorm ver gevorderd. En waarschijnlijk ook overigens uh, gewoon de plek waar, wo waar woon je. Dus uh, inderdaad, ik denk dat de, in de grote partijen is. Uh, de, de, de grootste van de mensen die daar uh, de dienst uitmaken, die uh, wonen toch wel in de randstad.
1: Maar dan, dan kun je dus niet meer met droge ogen jezelf in de spiegel uitleggen dat je het belangrijk vindt dat publieke voorzieningen gelijk verdeeld worden. Want dat vind je namelijk niet. Want ze worden steeds ongelijker verdeeld en ze worden steeds meer op een manier verdeeld die fijn is voor de mensen die de verdeling doen.
0: Ja, ik, ik, dit is wel een thema wat, wat er aankomt, denk ik. Want weet je, het is... Het is ook niet eerlijk. Je woont in zo'n gebied... ...je betaalt evenveel belasting... Ja. ...maar je krijgt daar gewoon minder voor terug. Dan kan je ook zeggen... ...ja oké, okay, in die gebieden die dan blijkbaar... ...impliciet zijn opgegeven door de Rijksoverheid... ...hoef je ook geen, geen belasting meer te betalen... ...want uh, we regelen toch bijna niks hier. Ik uh, overdrijf nu een beetje. Ik wil iets anders ingooien, trouwens. Als je het hebt over... Uh, hè, ...wat zijn nou de dieperliggende oorzaken hiervan... ...volgens mij zit hem dat er ook in... ...en iedereen die de krant een beetje leest... ...die heeft dat meegekregen dat de Nederlandse gemeenten eigenlijk overal... echt behoorlijk krap in hun financiële jasje zitten. Hè, dus uh, dat speelt al heel lang. Dat is eigenlijk ontstaan nadat er allemaal dingen gedecentraliseerd zijn. Maar dan uh, hè, naar gemeenten toe bedoel ik. Maar dan uh, niet met het geld erbij. Dus met een korting steeds. En sindsdien hebben gemeenten eigenlijk uh, niet zoveel meer te makken. Um, Want dat, dat is natuurlijk de eerste overheidslaag waar je naar kijkt. Um, en dat maakt, het, dat maakt dat probleem ook wel uh, heel moeilijk. Want uh, je, je woont in uh, het puntje van Noord-Holland, uh, en dan, uh, dan sluit de bibliotheek, en dan zeg, ga je naar je gemeenteraad, en dan zeg je: Ja, wij willen een bibliotheek. En die, zeggen, en die zeggen dan: Ja, maar wij ook, maar we hebben geen geld. Ja,
1: ik, ik, ja wat moet ik ervan zeggen? Uh. Ik denk dat het klopt.
2: Maar nou, gemeenten worden net ook gewoon gedwongen in tijden van budgettaire krapte om op de voorzieningen te bezuinigen. Zie je ook, hè, dat uh, toen uh, na de financiële crisis uh, toen ook gemeenten wat bezuinigingen te verwerken kregen of minder budget kregen, ja. behoorlijk. Toen zijn er behoorlijk wat voorzieningen weggehaald. bibliotheken en dergelijke. Afgelopen jaar is weer wat geld bijgekomen en dan worden er worden ook weer wat voorzieningen geopend. Uh, ja, dus de, 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 de zit er zit toch gewoon echt wel een hele ...financiële prikkel in. Hey, hebben we het over nog... Uh, ...we, we willen het ook hebben over... Uh, ...er is dus gedoe over het gemeentefonds. Want dat, ja. we hebben het ook over geld, <laughs> hè? Dus uh, dat is toch... ...ja, we worden heel technisch nu...
1: ...maar gaan we wilt nee, ja, erover hebben, we, toch? We, we kunnen er gewoon even in duiken, Ja, Dit is jouw vakgebied. Nee, Ik ja, stel wel domme het vragen.
2: Is, nee, dus er is nu gedoe... ...over de verdeling... ...het nieuwe verdeling... ...van het gemeentefonds... Uh, ...over de gemeente. Dus misschien even om uit te leggen aan... Wat, de, is,
1: wat is het gemeentefonds, Wiemer?
2: Het gemeentefonds is het bedrag dat vanuit het Rijk uh, aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld. Um, en dat is een groot bedrag. Um, ik weet even maar mijn hoofd trouwens niet hoeveel het nu is. Ja, 20, uh, 20 miljard of zo. Ja, uh, en uh, voor gemeenten is dat echt het overgrote gedeelte van de inkomsten die ze hebben. Dat krijgen ze uit het gemeentefonds. En het gemeentefonds wordt dus verdeeld op basis van maatstaven... Volgens mij een stuk of zestig of nog wel meer. En per maatstaf krijg je dan een bedrag. Dus je moet Super je ingewikkeld aan... dus. Super uh, ingewikkeld. We ja. gewoon, uiteindelijk, is, uiteindelijk is het niet heel moeilijk. Het is gewoon een hele bak met maatstaven. Plus je krijgt een, een, een geldbedrag per maatstaf. Dus en dan moet je denken je aan gewoon... hoeveel inwoners heb je. En dan krijg je een bedrag voor. Hoeveel mensen de bijstand heb je. Dan krijg je een bedrag voor. Hoeveel ouderen heb je. Dan krijg je een bedrag voor. Dus je woon op je oppervlakte. krijg je een bedrag voor. Heel rationeel. Uh, uh, eigenlijk heel uh, rationeel. Allemaal. Dus ook weer gewoon wel heel erg uh, om dat objectief te maken en, uh, uh, en eerlijk. Uh, um, en dus het idee van elke gemeente moet een bedrag krijgen waarmee je dus het voorzieningenpeil uh, voor eigenlijk alle burgers wel gelijk zou kunnen krijgen. Of dus in ieder geval van een bepaald niveau. Uh, maar daar is al gedoe over. Um,
0: ja, want al die al die, technocrati die technocratische. Hemel die jij net beschrijft, die wordt dan ja. om de vijf jaar geloof ik, of om de zes jaar geëvalueerd en dan worden, worden een beetje aan al die knopjes gedraaid en dan heb je natuurlijk winnaars en verliezers en ik heb daar wel een kaartje van gezien dat je zag dat die verliezers, eh, al die gemeentes, juist die perifere
1: gemeentes, die werden allemaal diep rood. En maar raden, inderdaad, zullen we wel weer dezelfde zijn? Maar het, het is het, het lastige, om het simpel te maken... ...volgens mij is het gewoon één groot pot met geld... ...en dan heb je allerlei parameters... ...en dan heb je, weet ik veel, die 350 gemeenten... ...en er komt een bedrag uit voor iedere gemeente. Ja, um, En die parameters ja. zijn niet simpelweg... ...hoeveel mensen wonen in je gemeente... ...maar dat zijn echt een stuk of twintig... Waar, waar ...op basis waarvan de verdeelsleutel gemaakt wordt... ...van hoeveel er naar iedere gemeente gaat. En uh, nou, ik, ik denk dat... Nou, dit, ...dit is heel complex... En nou, wat, wat er, er meespeelt... is dat die complexiteit... draagt er denk ik niet aan bij... dat um, mensen... Uh, het begrijpen... of het acceptabel vinden. Want op het, uh, in de Tweede Kamer... gaat het niet zo heel vaak over de exacte verdeelsleutels... van, de gemeen, van het gemeentefonds. Ik denk dat je daar niet... mee het NOS-journaal haalt. Um, en op gemeentelijk niveau... Uh, is het ook heel
0: lastig uit te nee, leggen. Nee, maar even ter, even ter verdediging van die Kamerleden. Ja, ja. Hoe ga jij zo'n debat voeren dan? Dan zeg jij uh, maatstaaf... Uh nummertje 24, die uh, moet toch een half procent meer. Ja, het is ook, dat, dat is ook zo complex. Maak daar maar eens politiek van.
1: Hey, het, het is inderdaad het is bijna onmogelijk, maar het, het lastige is dus dat... complexiteit is vaak de vijand van vertrouwen uh, op overheidsgebied. Dus hoe moeilijker uh, het werkt, hoe groter het wantrouwen van mensen is, als zij erdoor geraakt worden. Dus als, als ja. jouw gemeente ja, de gemeente is waar de relatieve bijdrage van het gemeentefonds in afneemt. En het is ook een gemeente waar jouw gemeentebestuur weet ik veel heeft moeten fuseren met, met twee andere gemeentes waar je niks mee had. Uh, en waar ook nog eens de publieke voorzieningen relatief zijn afgenomen. Waardoor je kind een heel eind naar de school moet uh, uh, fietsen en je niet meer naar een normaal ziekenhuis dichtbij kan. Um, dan is die complexiteit die, die schijnbaar ergens bedacht wordt die jij niet begrijpt. Um, is een extra reden om die, die staat te wantrouwen. Ja, is mijn ja aan. maar
2: tegelijkertijd, kijk, het zijn voor uh, 60 of meer kenmerken... Hè, of inderdaad uh, parameters, je noemt, in dat gemeentefonds. Tegelijkertijd, dat het er zoveel zijn en ook uh, de bedoeling... niet de bedoeling, maar dat er vaak ook nog wat bijkomen of nieuw bijkomen... is juist omdat er wordt, dan wordt gezegd van oké... Okay, dan is het eerlijk. Maar, dan is het eerlijker. Ja. Dus wat je moet voorstellen is van oké, okay, er wordt uh, op basis van die parameters en bedragen wordt voor elke gemeente geschat hoeveel heb je ongeveer nodig. En dan uh, nou, wordt de schatting gemaakt. Nou, er zit een verschil tussen de gemeenten. En er zijn de gemeenten waarvan ervoor wordt gezegd, hm, je hebt eigenlijk de afgelopen jaren wel veel geld gekregen. We zien eigenlijk dat andere gemeenten het, uh, nou ja, met een minder bedrag ongeveer hetzelfde doen. Uh, dus ja, na onze schatting krijg je eigenlijk te veel geld. Laten we een aantal uh, de parameters een beetje aanpassen, zodat je minder geld krijgt. Want de argumentatie is dan: je bent niet doelmatig geweest. Je bent bepaalde politieke keuzes geweest, gemaakt. waardoor je duurder uit bent. Uh, dat moet anders kunnen. Uh, dus wel met je boekhouder, want Ze zijn, zijn we in ja, Nederland. De enige, in. Ja, ja, in. de enige argument. daar zit wat in. Tegelijkertijd is dan het enige argument. wat zo'n gemeente. die geraakt wordt. er tegenin kan brengen: is van ja, maar luister eens: wij zijn heel bijzonder er is een parameter die je niet hebt meegenomen ja. in die hele rekenset van jou. We hebben heel veel monumenten. Die we omhouden. hebben heel veel monumenten of we hebben een bepaalde we bodemproblemen. We of zitten in een moeras, of We hebben we in een we hebben bepaalde geld. hele bijzondere doelgroep. Uh, allemaal ja. mensen uh, die hier anders zijn. Of een bepaalde cultuur of weet ik veel wat. Iets wat niet in jouw model zit. Dus kan je alsjeblieft voor nog een parameter ingooien. Ja. En daarom zitten er ook bijvoorbeeld uh, wadden eilanden zitten inderdaad in als uh, parameter uh, ja, monumenten, heel veel strand, bodemgesteldheid, ja. We uh, nee, liggen heel uh, ver weg. Echt, alles zit erin, uh, van alles zit erin. Uh, slechte bodem, dus je, dit, ja, uiteindelijk wordt zo'n model ook wel juist steeds moeilijker en complexer. Juist omdat je heel erg te tegemoet wil komen aan al die verschillen tussen die gemeenten en het zo goed mogelijk wil doen. Dus dit is wel een soort paradox. Jij zegt ja, de complexiteit maakt het uh, lastiger te begrijpen. Mensen gaan de overheid nog meer wantrouwen. Anderzijds, de enige manier om juist meer tegemoet te komen aan de bijzonderheid van elke gemeente... is het om het complexer te maken.
0: Nou, misschien is het leuk om nu een beetje het blokje oplossingen uh, in te
1: rollen. Ze zijn nu een oplossing. Nou, hey, nee, mag ik, je nog, een, ik wil nog één ding noemen? Ik, ik weet dat ik een beetje boel aandraag van, van of het erg is. Um, waar we nog niet over gehad hebben, is het um, gewoon of er... Als, als het dan voortkomt uit het efficiëntiedenken... of dat efficiëntiedenken er niet eigenlijk ook toe kan leiden... dat. Vertrouwen in de overheid ook iets is wat je een bepaalde waarde zou moeten toekennen. Um, en als er een directe relatie is tussen kan ik de overheid zien en vertrouw ik de overheid. Dus heb ik een gemeentehuis, een school, een bibliotheek, een politiebureau, een rechtbank in de buurt, een ziekenhuis op uh, een acceptabele afstand. Um, dus kan ik de overheid zien, Ra raakt mijn belastinggeld mijn leefwereld? Ik vermoed dat dat meetbaar is. Um, en mijn, mijn aanname is dat dat misschien iets is wat we niet genoeg meten, waardoor het in ons efficiency denken niet genoeg meegenomen wordt. Dus als we meer zouden kijken naar, oké, okay, wat zien mensen nou als uh, een positieve factor om ja, de staat of de overheid... ...te vertrouwen in haar handelen. Dus wat zien mensen als... ...oh hey, yo, ik betaal belasting... ...maar ik, als ik mijn, mijn, mijn rijbewijs moet vernieuwen... ...of ik moet aangifte doen ja, van mijn ...dan kind, hoef ik geen 100 kilometer te rijden. Precies, dan hoef ik niet uh, uh, een, een buspas te kopen... ...die ik al te duur vind... ...want die bus gaat me eens per dag... Uh, ...maar ik kan gewoon op de fiets naartoe. Ik kan hier gewoon een hartafval krijgen... ...en dan <laughs> ben ik op tijd. Dan ja. red ik het misschien nog. En dus ik, ik denk dat in dat efficiency denken... ...het element van vertrouwen in de overheid... ...wat er natuurlijk super moeilijk te kwantificeren is... Amper meegenomen wordt. Maar alleen dus de proces van de taken die we gedefinieerd hebben. Onderwijs, zorg, sociale zekerheid, dat soort dingen. Dus we hebben bedacht, het moet uitgevoerd worden. Namelijk deze zaken. En die gaan we volgens zo efficiënt mogelijk doen. Maar het organiseren van vertrouwen in diezelfde overheid. Waarbij het aanwezig kan zijn, een losstaande waarde kan zijn. Dat nemen we helemaal niet mee. En wat ertoe leidt dat al die schaalvergroting um, eigenlijk... Onderaan de streep altijd een positief effect heeft. Terwijl niet meegenomen wordt de, ja, de vergroting van het wantrouw ten opzichte van het algehele overheidsoptreden.
2: Nou ja, zelf kan ik me voorstellen dat, het, uh, dat je wat meer vertrouwen krijgt in de overheid als er ook een keer een politiewagen of een ambulance uh, langskomt rijden op, zonder gillende sirenes op weg naar iemand. Wat je ook gewoon denkt: oh, blijkbaar is ook hey, gewoon de politie. Een wijkagent die af en toe hallo zegt. <laughs> Kan ik me kan ik me voorstellen alleen, wel lastig te meten bij ja.
1: sommige mensen schijnt zelfs even leven de postbode dat ze die vroeger was dat je nog de, de postbode hè? Dat was een publieke ja. voorziening die kende je die, ieder dorp had een postbode nu zijn het alleen maar van die onderbetaalde vol deuken zittende uh, busjes met met onderbetaalde mensen die te hard rijden um, dat was vroeger een publieke voorziening geeft wel een ander gevoel ga van gevoel kan van, ik me wel voorstellen ja, de postbode, ja, die zeker, kende ja, je ja. Daar zei je hallo tegen en en die ja die, je buurman had dezelfde postbode kon je erover praten jou ja, ook die postbode Jij ja, ook
0: Weet je wat ik eigenlijk denk dat het voor veel mensen misschien nog niet eens zo uitmaakt dat het ergens wat schraler is dan elders? Want iedereen die snapt heus wel dat als je in Haarlem woont, dat je dan misschien wat meer voorzieningen hebt dan als je in, uh, jeetje noemen ze een uh, ap appelschaaf, noemen ze een klein dorpje woont. Maar het gaat erom dat het op een gegeven moment door een ondergrens zakt. Ja. En als het dan daar eenmaal onder zit, dan wordt het alleen maar nog minder. Want dan, dan stapelt die logica van het kan hier niet uit, die circle. stapelt
2: dan op. Ja. ja. Dus ik mij... vond dus dat voorbeeld van uh, uh, Zeeland en de kazerne die er niet kwam ja want niemand ze wilden bijvoorbeeld... daar al niet meer heen he? nee. die mariniers nee de mariniers wilden niet heen dat was en dat uh, echt ik vond het verhaal wel interessant van de commissaris van de koning Polman die dan vertelde dat hij eigenlijk op dat moment eindelijk een keer door alle ophef die ontstond kon onderhandelen met Den Haag over extra geld. En dat er dus... Uh, inderdaad nu een gevangenis zou komen... en een rechtbank of meer. Een expertisecentrum, criminaliteit... dat er ook kwam. Dat mm -hmm. hij denkt van ja... dat is eigenlijk toch wel heftig dat pas op het moment dat er een crisis is... dan kom ik aan tafel om over dit soort dingen te praten... en komt er extra geld. Maar eigenlijk normaal gesproken... ja, nou ja wordt de, gewoon niet
0: gezien. Dat, dat, geld, dat geldt voor heel veel regio's. Want er wordt vaak gezegd... ja, Calimero-gedrag. Ja. Maar... Even heel, heel, heel cynisch gedacht. Je moet vaak eerst het slachtoffer worden van een aardbeving ja. of van een sluiting, hè, een onterechte sluiting van zijn kazerne. Voor, of hij, 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 hij zou er komen, maar hij kwam niet, bedoel ik. Voordat je gehoord wordt. Voor die tijd heb je blijkbaar geen pot om op te staan. Of hè? ben je niet,
2: zit je niet aan tafel? Nou, nee, ik denk ook dat dat te maken heeft met uh, gewoon de vraag. Je hebt eerder uh, over gehad. Over waar wonen de journalisten en de politici en waar letten die, uh, die op? Ja. Ik denk ik dat echt, echt journalisten heel belangrijk is. wonen ook, is, ook niet dus, in dus, Nee, journalisten wonen ook veel al. Die gaan er naartoe uh, naar om te lachen. In de randstad, in de grote steden. Um, um, dus ik denk dat de lokale kranten wordt ook steeds minder ook. Hè? Dus de, in die zin, mm -hmm. uh, de. De nieuwsvoorziening wordt ook uh, steeds minder. Ik denk dat dat dus echt wel meespeelt. Jij hebt dat hier gezegd over de Volkskrant. Dat uh, de Volkskrant eigenlijk, uh, dat je vaak uh, toch wel alleen maar verhalen weer over Amsterdam uh, ja, ja, ja. leest. Ja, daar ja, daar is... woont de redactie, hè, dus dat is <laughs> lekker makkelijk. Ja, ja dat, dat, dat speelt wel mee, denk ik. Ik, denk dat dat wel, ik heb de
0: Volkskrant uh, ook opgezegd. Maar nu heb ja? ik dan af en toe denk ik wel weer van, oh, dat is toch wel een leuk artikel. En dan kom je altijd op zo'n zo betaalmuur. Nou, het beginnen toch alweer te kriebelen om het misschien toch maar te nemen. Hè?
1: Rondstedelijk luxeprobleem. Laten we naar de regio en de oplossingen. Daar wilde oh, jij je toch... wijst nu naar mij voor de oplossingen, ja. En nee, jij wilde naar de oplossingen. Ik heb ze natuurlijk ja, allemaal in de daar wilde ik zeker te, uh... heen.
0: Nou, we hadden het net over dat, dat gemeentefonds. Um, volgens mij is dus, uh, als ik nu aan tafel zou zitten bij de formatie... zou ik wel zeggen van jongens, dat is ook theorie... Maar we moeten ook gewoon kijken, hoe, is, hoe hangt de vlag er nou bij ja. in gebieden? en wat, we voel, we voel, wat, zien, wat voelt men? Ja, wat zien wij dan als voorzieningen die overal moeten zijn? Maar weet je wat, Nederland is ook een soort stadstaat. Hè? Als, als je in China uh, zit en je kijkt naar Nederland, dan denk je... Oh, dat is een soort, uh, ja, soort is een stad. één stad met, met een heel klein randje ja. platteland eromheen. Uh, Terwijl als je in Den Haag zit, dan, dan, dan kijk je naar het ja. oosten... En dan denk je, oh, dat is ver. Dat, dat kan is, nou helemaal niet uit. Wonen daar nog mensen...
2: Ja, het gaat nergens over. Ja, nee, dat gaat nergens over. Ik bedoel, uh, de regio in Italië of in Frankrijk, dat is pas regio. Weet ja, je? Dat is echt ja. gewoon de, de hak van gewoon... Italië, daar is echt ja. helemaal geen
0: ja, dat, is, dat is 100 uur rijden vanuit Rome ja. over een, een rotsachtig karapat of zo. En ja. volgens, volgens mij is dat, is dat een van de uh, ondergrenzen waar je niet doorheen moet zakken. Alles moet bereikbaar zijn. Want als je eenmaal de laatste buslijn uh, weghaalt... Uh, dan, ga, dan gaat een dorp gewoon dood, volgens mij. Ja, of dat je, je, hebt, je hoort als eens van die verhalen... dat er alleen, een, een heel, heel uh, symbolisch... gaat alleen een bus weg. <lacht> en komt niet, die bus die komt, niet meer, die komt niet meer terug. Die lijn, ik ja. weet niet precies hoe dat zit... <lacht> maar die bus die vertrekt alleen iedere ochtend.
1: <lacht> ja.
0: Ja, dat lees je best wel vaak. Ik het, weet niet het, hoe het, dat is, zit bij fysiek, de vervoersbedrijven. Fysiek
1: erg lastig, alleen weggaan. <lacht>
0: ja, dus dan moet je altijd met de auto weer opgehaald worden. <lacht> maar in ieder geval, bereikbaarheid... een schooltje een huisartsenpost, als dat er niet meer is in gebieden, maar dit, ja, dan het, is zo'n gebied gewoon
1: collectieve voorzieningen. En, um, nou, wat, wat, wat ik denk, nou ja, als we toch in oplossingen moeten denken, um, kijk, in de jaren tachtig heeft de overheid uh, best je wel... Niet,
2: je hoeft niet een oplossing te denken, hoor. Nu zei ik maar wat. Je hoeft niet aan
1: te luisteren. Het uh. <laughs> hoeft niet per se. Ik ben houding maar... van structuur, hè. We begonnen nee, maar met... Nee, wat, ja. Ja. wat is het probleem? Nee, Om, als we nou niet met oplossingen het... kunnen komen, dan is dan. het gewoon
0: irrelevant gelul over dingen waar je toch niks aan verandert. Precies, Bolhuis. Oké, okay, rustig. Dan gewoon een grapje te maken. We
2: <laughs> hebben al een uur, een uur niet gelachen. We zijn in Groningen en we lachen niet meer. Ja,
1: ja. Ik heb echt ik heb kapot gelachen. Um, maar, Oh ja, ik weet weer wat ik wil zeggen. Uh, nee, in de jaren tachtig zijn allerlei overheidsdiensten, toen had de overheid ook dit probleem, van ja. jemig, het gaat matig in al die uh, randgebieden, want de industrie gaat allemaal dicht en de mijnen gaan dicht en uh, we gaan geen vee meer stoken, weet ik veel, uh, we gaan meer gas meer uh, pompen, heel veel banen verdwijnen. Ja. Uh, in, in Groningen, Friesland... Uh, ja, toen Gent, ging ze een uh, beetje Dus toen gingen ze allemaal diensten... naar de hoeken van het land verplaatsen. Dus uh, weet ik veel, de, de IB-groep of de duo... ging naar Groningen, de RDW naar Veendam, CEB naar Leeuwarden... DJI naar uh, Almelo... Uh, CBS naar uh, uh, Heerlen. Allemaal diensten naar... ABP, Heerlen. ABP naar Heerlen. Uh, dus allemaal diensten naar de hoeken van het land. Dus toen was het ja. echt een overheidsprobleem. Die dachten, weet je wat, we plaatsen diensten erheen. Dan gaan de hoogopgeleide mensen er ook wonen. Die gaan de kinderen naar school sturen. Dan hebben ze goede scholen nodig... Um, echt een impuls voor de regio.
0: Dat is wel trouwens een goed voorbeeld. Want dat is natuurlijk... Dat is, ergens is dat heel succesvol geweest. Want die banen die daarheen zijn gegaan... Dat betekent heel veel in die regio. Zeker. Maar dat, de overgang van bijvoorbeeld de PTT naar Groningen... Dat is echt een beroemd verhaal... Van hoe dat eindeloos ge, gesaboteerd en
1: getraineerd is. Ja, net als de kazerne. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja. Ja. Die, die ja. top-PTT'ers, ja. die, top ja. uh, die wilden ook allemaal niet. Hè? Dus hetzelfde met, ja, met alle ja, ja, al ja, diensten. Volgens mij moest
0: op een gegeven moment... Misschien heb ik de namen nou niet helemaal goed. Ik zat zo even uh, op mijn telefoon googelen nadat mm -hmm. ik het gezegd heb. Minister Netelenbos moest erover besluiten. En de man van minister Netelenbos, die was hoofd van de PTT van de
1: of zoiets. Oh jongens. Dus dat ja. soort dingen, dat kon allemaal toen, blijkbaar. Nou, heel veel die club, bijvoorbeeld bij de RDW is heel uh, tekenend. Daar heb ik ook nog voor gewerkt. Uh, daar, daar zit dus de... de, de uh, een groot gedeelte zit in, in, in Noord-Nederland. ze ooit naar Veendam verplaatst. Maar toen hebben ze volgens mij openlijk ooit de, de IT-dienst... hebben ze van Veendam weer naar Groningen verplaatst, de stad. Want ze konden niet genoeg IT-ers vinden... die bereid waren om te werken in Veendam. Ja, uh,
2: bij het uh, ABP en APG hebben dat ook. Ze dus hebben ook, ook, ook een gang... vestiging in... Ze uh, zijn natuurlijk naar verhuisd, maar die hebben in, in Amsterdam nog een vestiging. Want ja, daar uh, vind je toch makkelijker.
1: Ja, uh, die WO'ers wilden die daar niet wonen. Had. ja. ja. Maar wat ik wilde zeggen is, toen in de jaren 80 zag de overheid dus nog als een probleem. Dus dacht de overheid in, oké, okay, wat gaan we doen in die krimpregio's waar het minder gaat? We moeten iets terug doen, want er is al zoveel werk verdwenen. Want de echte de productie, uh, arbeid en industrie, dat heb je daar niet meer. En mm -hmm. als je dus nu zegt dat je dit erg vindt, denk ik dat je als overheid best na kunt denken over, oké, okay, wat voor um, voorziening? Dat is een probleem. Alles is ge alles geprivatiseerd. Alles wat we erheen hebben gedaan, ge ge hebben
2: geprivatiseerd. Dus wat kan je, jij kan ja, alle, ja, en je als, kan, je, als je, als je gewoon alle ministeries over het land gaat verdelen, dan ik, dat zou interessant zijn. Ja, nee, nee, dan dan ga je, <laughs> nou ja, Wouter, ja, nee, we gaan Binnenlandse Zaken gaan we nu neerzetten. Ik
1: ben voor. <laughs> Zullen we dat doen? Ja, Zullen we, we alsjeblieft het... Groningen doen? Ik ga mee.
0: Groningen dat is? Lachend. Maar er, er werken iets van 10.000 mensen of zo bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, want het heeft
1: zoveel clubjes eronder. Daarvan moet je toch een een deel van dat soort banen. Er zitten nog een aantal in. Bijvoorbeeld Doc Direct heeft nog een vestiging Winschoten, kan ik je vertellen. Ja, nou, dat is toch briljant, uh, of erg niet. Maar, maar ik wil een punt even afmaken. Dat als je dit belangrijk vindt, denk ik ook dat je er um, ...dat heel veel van die overheidsorganisaties hebben nog allemaal eigen kantoortjes en bureautjes. Dat als je. Dit als probleem ziet, dan mag dat best efficiënt zijn, want eh, ook je hebt ook recht op efficiënt uitgegeven belastingeuros. Maar zorg dan in ieder geval dat die overheid in mijn ogen een gezicht heeft. Dus dat, dat gemeentehuis dat dat een plek is waar je naartoe kan, waar je geholpen wordt en wat bereikbaar is voor jou. Uh, dus dat er overal waar je maar zit, al zit je in zo'n zo ja. in in uh, de Noordoostpolder of Zuidwest-Friesland of de, bij Delfzijl, maar dat een plek is waar je naartoe kan, waar jij het gevoel krijgt, en dat gaat echt om gevoel, dat je geholpen wordt. Dat er een soort balie is waar mensen je helpen om met je problemen, ook al gaan die over pensioenen, over belastingen, over sociale zekerheid, over je rijbewijs. Um, maar dat dus de complexiteit van die overheid, de complexiteit van alles wat erachter zit, dat het niet jouw probleem is, maar dat die overheid zich toegankelijk naar jou opstelt. Ik denk dat dat al een hele geste zou kunnen zijn, dat jij dus binnenloopt en dat er iemand staat die zegt, hoi, ik ga je helpen.
2: Maar ja. is dan niet gewoon een heel groot, uh, een driver hiervan, gewoon de digitalisering? Dat, uh, als je heel veel dingen nu gewoon digitaal kunnen. Uh, ja, kan je dat ook op uh, afstand allemaal doen. We zijn nu ja, een beetje langsgelopen. Vroeger, vroeger kon dat niet. Je ja, kan nu digitaal in... aangifte ja, doen. Precies, dus we lopen daar nu een beetje voorbij. Lokeerde. We hebben het nu gehad over of over denken. We hebben het gehad over opleidingsbouw, maar niet over digitalisering. Terwijl je toch met een expert digitalisering ja, dat aan tafel Dat is mijn werk wat je nu doet. Ja. Het leuke is dat... Ik ben heel dat... blij dat ik nu zelf... Ja, <laughs> ja. <laughs> ja maar Oter, waarom kwam je daar <laughs> niet mee? Heel jammer. Ja, dus, oh, ja, ik kan ook uren over babbelen. Um, en wat het daar opvalt, ander punt, sorry, ga even. Zuid-Limburg is uh, opvallend, de laars, is opvallend dat er vrij weinig het echt rood kleurt. Dus dat daar toch het lijkt alsof het in Zuid-Limburg de, de schade beperkt lijkt gebleven. Ja, maar en dit, dit vragen gaat... we dus af of het ook komt, omdat um, daar uh, natuurlijk Aken bij in de beurt ligt. We je een beetje af te vragen of zeg maar, een, een grote stad in de buurt of dat niet heel erg helpt voor de gewoon dat. Ja, ik heb andere mensen ja. die willen wonen. Ja, dus je zou uh, over. In plaats van. Je zou kunnen nadenken of je uh, kan concentreren. Dus of je steden. Uh, ja, kan bouwen ook een beetje vreemd. Kijk, wat het in de voorspreking... erachter de moest je hard lachen. En dat was denk ik wel terecht. Maar dat eigenlijk dat als je in de, uh, in de buitengebieden of een regio de periferie woont. Dat je eigenlijk uh, dubbel. Uh, uh, ...slecht zit... ...omdat je ook dan tegen de periferie... ...van een ander land afwaart. <laughs> <Ja. laughs> dus... kijk dus ...want daar is precies hetzelfde aan de hand. Uh, plus dat in je dan nou weet... het Oosten speelt dat meer dan ja, in het Ja, het Oosten, Oosten denk ik. speelt het ook... ...maar je weet dat... Uh, dat uh, zie je heel veel studies naar... ...dat landen ook uh, lastige uh, zaken... ...zoals uh, kerncentrales. windmolens... ...kerncentrales, allemaal rotzooi... Je ...wordt altijd aan de zijkant van het land gezet... ...helemaal aan de, aan de buitengrenzen. Ja. Het andere land doet dat ook... <laughs> En dan zit je daar. En dan je woont aan twee vaak kanten. Bij twee
0: kerncentrales.
2: Twee, oh, twee kerncentrales in de buurt. En, en twee keer niet een grote stad. Want allebei de kanten van de grens niet. Uh, dus je wordt, dus dit, dat is wel echt iets wat we even moeten bespreken. Ik moest e uh,
1: even terugdenken aan het grapje. Kun je, je dat, beter bij de zee wonen? Dat, dat, dat het natuurlijk ook een reden is dat dat de grens is. Dat, dat het oh ja. het gebied is waar de veroveraars op waren gehouden. met denken: van dit wil ik hebben. Ja. Is, van, laat dit maar, daar mag de grens op ja, zijn. En ik dacht dat de redenering dat ook zeg
2: maar, tussen grenzen in het ook gevaardig was. om allemaal dingen te gaan bouwen, want dat kon weer bevochten worden. Precies, je ka kan beter alle, Het waardevolle kan je beter een beetje op afstand van de grens Lekker, zetten. Want anders. Dan tak
1: eind van de grond, ze kan, kan omgevochten worden. Ja, precies. Dan We gaan nu wel heel snel van dijken nee, ja. Geïnformeerd en op basis van data naar. <laughs> totaal nee, maar dit was zeer goede. kroegpraat uit de nek lullen. Theo... Nee,
2: want hier zat wel empirie en theorie onder. Dat was best wel een aardig uitstapje.
1: Oké, okay, je wou even over de digitalisering. Mag je daar even op? Oké, uh... nee. Okay, nee Waar je naar de, wat, de grenzen? Nee, ik wil de nog steeds
2: jouw reactie hebben op. Uh... Mijn het kan idee toch allemaal digitaal, zijn, Anders kan het er gewoon digitaal? zijn. Er geen loketje te ja, hebben? Waarom moet je nou uh, waarom moet je naar het loket gaan in jouw dorp... om te praten over... Ik ben uh, over... loket ja, nee, ja, Oké, okay, dus ik dus, ga even Wouter. Want oh, ja. z z dus je ik hebt toch gewoon DigiD... Van... Van... en je kan gewoon mijnoverheid.nl... kun je alles regelen. Top website,
1: trouwens. Er zijn schattingen in Nederland van tussen de 1,5 en 2,5 miljoen mensen... die slecht lezend zijn. En rond de 2,5 miljoen mensen hebben last met... ...bureaucratie dus. 2,5 miljoen, hè? Dat, is, dat is echt een hele hoop uh, mensen. Nou, dat snap ik wel, um, ja. En er zit een redelijk grote correlatie... ...tussen mensen die minder goed kunnen lezen... ...minder goed met bureaucratie om kunnen gaan... ...en ook nog eens minder digivaardig zijn... ...en de mensen die in die perifere gebieden komen. Dus ja. het argument zeggen dat het allemaal digitaal kan... ...dat gaat heel goed op voor die mensen... ...die toevallig ook nog eens de voorzieningen... ...gemiddeld gezien heel dichtbij hebben. Die namelijk in die steden wonen en die handig zijn met alle digitale middelen die voorhanden zijn. Mm -hmm. um, dus dit is een beetje een soort... een oplossing bieden... Uh, die theoretisch heel leuk klinkt... maar eigenlijk voor andere groepen geldt. Uh, want de groepen die minder zijn met digitale middelen... dat zijn precies de groepen die hier het kwetsbaar zijn... waar ook nog eens de loketten gesloten zijn. Um, dus je zegt eigenlijk... we sloten het loket bij u... en u kunt het wel met uw smartphone doen. Oh, maar daar bent u niet zo handig mee. Dat is jammer dan. Leer dat dan maar. De school is ook weg. Doei. Ja. Uh, ik, ja. ma ik maak het even heel plat. Um, Waar ik dus wel een voorstander voor ben, is je maakt het digitaal en dat moet je zo simpel mogelijk doen en toegankelijk mogelijk doen en zo leesbegrijpelijk uh, mogelijk doen voor mensen die minder uh, talig zijn, dus niet in de complexe taal waar de overheid soms in praat. Um, maar je combineert dat met loketten, zoals Randy net zei, die uh, simpel zijn, waar je terecht kan, waar je je welkom voelt, waar, je, waar dingen duidelijk zijn voor jou. Um, maar dus ik denk dat digitalisering een oplossing is voor de, laten we zeggen, 75% van de mensen die daar uh, zijn leven makkelijker door uh, ziet worden. Um, maar voor een groot gedeelte die kwetsbaar is en die ook het slachtoffer is van afnemende voorzieningen, mm -hmm. is het niet per se een oplossing, um, uh, maar een soort schijnoplossing.
0: Ik snap ook nooit zo goed dat het nou zo ingewikkeld is om, zoveel, om een paar loketjes te hebben. Want als je kijkt hoeveel loketten die teamen al heeft in Nederland. De redenering
2: is altijd dat geld kost. Dat zit altijd redeneren. Ja, maar wat levert dat op?
0: Ik denk dat, uh, dat heel veel uh, wat nu de, de toeslagenaffaire is. Ja, dat had misschien ook wel weer voorkomen kunnen worden met Zeker, met mensen die, die met hun papieren naar zo'n loket waren gegaan. Dat dan iemand zegt: Oké, okay, ik neem ze hier in ontvangst en ik stuur ze door ja. naar de belastingdiensten. En dan via hè, Gewoon overheids, overheidskanalen. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... dat als jij achter zo'n loket zit... en er komt dan iemand met zo'n toeslagen dossier op jou af... dat je dan ook niet weet wat je moet doen. Maar dan, dan ontdek je als overheid... wat wij hier doen, dat is zo complex. Niemand kan dat meer overzien ja, en, en, of dat, oplossen. Het, het lastige
1: is dat een, een website is heel makkelijk... om. Ik, ik, ben, ik zit zelf in het digitaliseren IT... en ben er de hele dag mee bezig. Ik vind het een fantastisch iets... voor mensen die minder gedonder in hun leven willen. belastingaangifte doen, niet in... Vier complexe formulieren waar je twee werkdagen mee bezig bent. Maar in uh, een kwartiertje een paar klikjes doen en gegevens checken die al voor ingevuld zijn. Dat is briljant. Dat is echt het, hoeveel tijd dat in mensen hun leven heeft opgeleverd. Dat is fantastisch. Maar je moet niet uh, uh, onderschatten hoe de functie van een website die onpersoonlijk is, die geen gezicht heeft, die, waarbij je niet de precieze vraag kunt stellen die jij op dat moment wil stellen, dat dat ook een. ...versterkende factor kan zijn voor het wantrouwen... ...dat iemand toch al in die overheid heeft. Ja, Want het, als je voelt, overheid het voelt niet als snapt. een
0: onbereikbare overheid Precies. dan. Ja. Klopt, ik, ik heb nog wel een ander uh, oplossingsdingetje noemen. Volgens mij is, is het belangrijk dat... Neder ...Nederland is een rijk land. Maar Nederland is een rijk land dat zich gedraagt als een arm land. Wij denken bij heel veel dingen... ...oh, maar dat kunnen we niet betalen. Hè, dus zo'n loket dat kost geld. Ja, natuurlijk kost het geld. Alles kost geld. Maar ja, we zijn ook niet uh, Namibië of zo, hè? We kunnen best... Is dat een land? Ja, hè? Ja, dat is een land. <laughs> ja. wij, kunnen best, uh, wij kunnen best een politiebureau betalen, volgens mij, ja. in dat soort dat gebieden. Dat is een kwestie van willen. Ja, dat is gewoon een kwestie van willen. En dat dat, dat geld kost, dat is... Dat, dat, ik val in herhaling. Dat is zo, maar dat betekent nog niet dat je het niet moet doen. Want het levert ook wat op. Um, en bovendien... Uh, het kost ook geld om allemaal dingen heel dicht op elkaar in de randstad te proppen, hè? Want een weg bouwen of uh, iets wat dan ook bouwen... in een gebied wat al heel erg overbevolkt is... dat kost natuurlijk veel meer dan, dan een weg ergens in Drenthe bouwen. Volgens mij is dat, is dat common sense. En uh, dat doen alsof je arm bent, dat zit ook op dat gemeentelijk niveau. Dus als er nou ergens één bestuurslaag is... die heel efficiënt kleine investeringen kan doen... die het leven heel veel aangenamer maken... dan is het volgens mij de gemeente. Maar die, die, hebben, nu al, die hebben nu al minstens nou, 15 jaar... Zitten die op een, op een houtje te bijten. Geeft die nou eens gewoon een keer voldoende geld om de taken te doen die ze moeten doen. En ik denk dat je dan ook gaat zien dat die gemeentes die, uh, die nu een beetje aan het versralen zijn. Dat die dan allemaal dingen gaan bedenken om een bibliotheek tegen heel weinig geld open te houden. Behalve met vrijwilligers weet ik veel. Om een zwembad
2: open te houden. Om het daar een beetje leefbaar te houden. Ik denk dat je moet onderschatten dat uh, uh, gemeenten hebben ook steeds minder ruimte gekregen om te investeren. Door ja. onder andere het doorvertalen van Europese begrotingsregels uh, van het Rijk naar provincie naar gemeente. Vroeger was daar veel meer ja, en, en, de ruimte voor. Uh, en
1: economische wet is ook dat als je meer onzekerheid hebt, dat je minder gaat investeren. En gemeentes hebben ook, ervaren ook meer onzekerheid. doordat die inkomsten ja. op uh, bijvoorbeeld gemeentefonds. of andere gedecentraliseerde voorzieningen. dat die redelijk geschommeld hebben de laatste jaren. Ja. En We hadden nog dat een is dus lezers, onzekerheid. Een laser, sorry, een Twitter-vraag
2: van uh, was Sebastian van der Vliet. Die zei van... Hey, Oud-gast uh, gast in de podcast. Oud-gast in de podcast. Uh, kunnen jullie even praten over... Uh, meer uh, belastingmiddelen voor gemeenten? Ja, ja. Nou, dat is wel een leuk dat onderwerp. Dat is een interessant onderwerp. Want eigenlijk gemeenten kunnen eigenlijk... We kunnen een aantal belastingen heffen. Maar de belangrijkste is natuurlijk gewoon de, de OZB. Uh, dus de belasting op... Uh, onroerende zaken. Op uh, huisjes. Um, die kunnen ze nog wel heffen. Um, uh, en, dat is ook maar, en dat is ook duidelijk het meeste wat ze binnenkrijgen. Maar dat is het nog steeds... Heel, heel erg beperkt. Toeristenbelasting, hondenbelasting. Dat is allemaal peanuts, hè? Allemaal ja. peanuts, echt peanuts. Ik van, we beschikken er allemaal parkeergeld. Allemaal dus niet zo het zijn ook wel grote gemeentelijke discussies... ...maar qua budget is het echt heel beperkt. Het grootste deel komt gewoon uit Den Haag. Dus je zou kunnen zeggen... ...gege gemeente zouden meer belasting moeten kunnen heffen. Ja,
0: en de OZB, die enige grote belasting die ze dan wel hebben... ...die is een beetje verneukeratief in de zin dat... Inkomensbelasting die verdwijnt gewoon naar het Rijk, en dat zie je niet. Maar OZB krijg je jaarlijks een rekening. Die moet je dan ja. betalen. En dan denk je. Oh, die klote gemeente. Ja, hoog,
1: de BOZ
2: weer uh, hoog ingeschat. Ja. Wist je dat de lokale belastingen uh, in Nederland ongeveer 10% van de gemeentelijke inkomsten zijn? En dat dat internationaal gebied, eigenlijk uh, in de eigenlijk best wel heel erg laag is. Ja. Uh, en, maar mensen die hebben dus het gevoel dat de gemeentelijke belastingen een veel groter aandeel is van de totale ze betalen... Ja, ja, ja. omdat ze die elk jaar zien. Ja. <laughs> die krijgen gewoon een factuur. Je moet het betalen en denk, dan hebben we die OSB weer. Ja. Uh, en alles wat een beetje achter de rug om... Uh, niet zichtbaar via werkgevers zo afgedragen wordt... Ja,
0: voor iedere dat, keer dat jij een aardappel koopt uh, bij de supermarkt...
2: dan gaat de het 20% BTW, uh, naar ja, de Precies, en de BTW en alles wat via de... Dat, dat, 21%. Dat, dat voelen mensen gewoon veel minder. Dat is ook wel interessant, hè? Uh, maar oké, okay, we zouden dus kunnen zeggen, nou je mag ook andere belastingen gaan heffen en dan krijg je meer ruimte. Dat zou kunnen. Wat vind je ervan? Ja, van dat, dat, wordt, dat, wordt, dat is ook zoiets, daar zijn echt al
0: honderdduizend rapporten over geschreven, ja. dat dat verstandig zou zijn. Want als je ook maar 10% van je inkomsten kan beïnvloeden, als je dan een financiële tegenvaller hebt, dan moet je dat allemaal opvangen met die 10%. Of je moet hè, keihard nou, gaan bezuinigen. Ja. Uh, terwijl je misschien volgend jaar wel weer genoeg geld hebt, omdat dat allemaal schommelt. Um, ja, waar de, ga
1: je dan in Godes naar belasting op heffen? Hebben jullie een oplossing? Nou ja,
0: heel, in Nederland heel veel andere landen heb je dat wel. He, Nederland is echt een uitzondering hierin. Dat klopt inderdaad. Uh, en dat is gewoon een, een hapje uit de inkomensbelasting. Bijvoorbeeld, oh, die structureel
1: uh, ja. ja, bijvoorbeeld
0: op centen. Je hebt ook motorrijtuig op centen. Dat is ook heel... heel oh ja, ja. Uh,
2: mensen uh, kennen dat natuurlijk nee, vaak de
1: Motorrijtuig belasting kun je gewoon... Nou, er zijn, uh,
2: ja. zijn bijvoorbeeld ook uh, voorstellen dat uh, gemeenten... Belasting uh, moeten kunnen heffen op mensen die een dagje uh, in hun gemeente komen, bijvoorbeeld. Ja, of is dat je keer... Belasting. Nee, Doe nee, nee. Dus, stel je voor, je doet een, uh, je doet een, je organiseert een... Stel je voor, je, je geeft een festival in jouw gemeente. Ja, ja. Uh, en dan een nu uh, een vergunning. vergunning. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, iedereen die daar uh, een ticket voor betaalt, die uh, betaalt ook wat aan de gemeente, bijvoorbeeld, hè. Of uh, andere evenementen. of, of, of in, Bijvoorbeeld je hebt een tweede huis in een andere gemeente. Of je bent dat voor forensen. Daar dus zou je ook extra geld kunnen betalen. Je hebt hele vergaande voorstellen dat red, gemeenten je kan, je kan ook ingezetene bedenken. belastingen zou moeten kunnen betalen. Dus zou moeten kunnen heffen. Dus iedereen die in de gemeente woont, dat die eigenlijk ook iets aan de gemeente zou moeten geven. Maar nu geven we dat alleen maar aan uh, het Rijk. Dus je kan uh,
1: allerlei uh, belastingen uh, verzinnen natuurlijk. Ja, maar dus eigenlijk is de sleutel is ook niet alleen hoe gaat de gemeente meer belasting kunnen hebben, maar hoe zorg je ervoor dat de verdeling, dat het Rijk niet uh, alles binnenharkt. Want als ergens de normen worden bedacht en het wordt binnengehaald, dan zal er hoogstwaarschijnlijk als eerst in het belang gedacht worden van de partij die het binnenhaalt, namelijk datzelfde Rijk. Um, en dus ja, dat, dan, dan kun je dus denken van dat de gemeente meer belasting kunnen hebben. je kunt ook zeggen, van nou, inderdaad, zorg dat een... Iets groter percentage direct bij de gemeente terechtkomt. Ja, ik denk dat je dan ook dat je, dat je ook wel efficiëntie winst haalt. Want
0: als je dichter op de situatie zit zoals gemeente, dan kan je ook. Uh,
2: efficiënter dat geld
0: uitgeven. Ja, ik moet zeggen dat je in ieder geval. zelfs de belastingen verlagen. Ja,
2: maar wel natuurlijk veel meer bureaucratische kosten. Als elke gemeente zijn eigen belastingheffingssysteem op moet gaan ja, duigen, ja. dat is natuurlijk allemaal extra. Nee, maar
0: dat hoeven ze ook niet te doen. Ze dus maakt dat gewoon over. Ja, in heel veel andere Europese landen mm -hmm. heb je dus uh, opcenten op de inkomensbelasting. En het, of de, oh, de belastingdienst die ja, ja. in het land, die maakt dat gewoon over aan die gemeente. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Die krijgen bijvoorbeeld 10% van
1: de. Ik moet zeggen dat in mijn sector, dus ik, ik weet veel van dienstverlening en ICT bij, ook bij gemeenten, zie ik wel dat, dat door de schraalheid van de financiële huishouding bij gemeenten, dus dat ze zo gekort zijn en echt op, beknibbeld zijn, zijn ze ook heel kritisch geworden op allerlei er, geldverslindende projecten en zo. Gebe, heel veel innovatieve dingen komen juist vanuit gemeenten, doordat ze daar geen ruimte hebben om allemaal megaprojecten te verzinnen en te bekostigen met bakken vol met dure IT-consultants. Uh, die wethouders kunnen dat gewoon niet leien. Um, en nee, daardoor zie je dat... de we... zie je
2: overigens dat de investeringsuitgaven van gemeenten... echt teruggelopen zijn de afgelopen tien jaar. Ja, dat heb ze in, in grotere projecten, omdat ze het hebben. Dus aan de ene kant worden ze innovatiever, aan de andere kant... Ja, je zou ook kunnen denken, dit is gewoon een grapje... aan een uh, rijkfonds. Dus je hebt nu een gemeentefonds en een provinciefonds. Je zou kunnen zeggen, weet je wat... Uh, uh, misschien moeten de provincies en de gemeenten een keer gaan bepalen... hoeveel ze eigenlijk kwijt willen zijn aan het Rijk. Wat, wat is het waard? Laten ze omdraaien. Ja. Ik denk dat dat, dat dan, dan het Rijk wel uh, significant minder geld zou krijgen... dan <laughs> dat ze nu krijgen. Dit, dit, dit is een, <laughs> een beetje de tijd van de, de verenigde provincie. Dat nou ja, het, is bepaalde... wel, het is natuurlijk wel interessant dat, uh, dat, je, dat je natuurlijk wel kritiek hebt... dat uh, gemeenten, provincies worden het wordt ons beknibbeld... en we krijgen te weinig en we kunnen eigenlijk dat... zo'n taak niet uitvoeren... <laughs> Ja, interessant. Je zou kunnen zeggen, misschien is het Rijk wel gewoon te veel. Misschien is daar... Weet je wat ik wonderlijk vind? In de tijd van die
0: decentralisaties, toen al die taken over de schutting werden gegooid met te weinig geld, dat die gemeentes gewoon zeiden, oké, okay, dat gaan we doen. Op, op zo'n moment moet je natuurlijk zeggen, no way.
1: Dat gaan we dus gewoon echt niet doen. Of je, je geeft ja, ons het, voldoende het probleem is, geld, Je hebt je hebt geen Wat ga je doen? Ga je als dokter zeggen, nee, zak er maar in met je jeugdzorg. Dat gaan we niet doen. Ja, maar je moet je niet individueel zeggen, dan moet je natuurlijk met z'n allen gaan zitten. En dan ja, zeggen maar, we doen het met z'n allen niet. Dan zijn er ja, altijd is, wel weer uh, een paar ambitieuze bij die het wel willen. Uh, ja, dat is waar. En dan... Uh, de gemeenten hebben ook ja, een moortwaarslecht lobby. Het is wel het grappig lobby. natuurlijk. Het is eigenlijk wel grappig dat het Rijk
2: met de provincie gaat onderhandelen over hoe komt in het provinciefonds, hoeveel krijgen jullie, bla bla. Dat het Rijk gaat onderhandelen met de gemeente, hoe krijgen we het gemeentefonds, en met de waterschappen. Maar dat nooit een keer andersom de onderhandeling wordt gedaan. Van hoeveel
1: krijgt het Rijk nou eigenlijk? Ja, maar zij zijn raar. er
0: Veel en het Rijk is één. Ik zou het, wel laat, ik zie het hier opeens
1: voor me, gewoon dat die 350 gemeenten, dat die 350 wethouders financiën op bezoek gaan bij het ministerie van Financiën en zeggen, wat denkt u uh, dit jaar nodig te hebben voor die belastingdienst? Wat uh, ja. beste ministerie van Financiën? Ik denk eigenlijk dat
2: het wel het kan eigenlijk. Wel, wij, gewoon Met wij, minder geld. Zullen we de helft doen? Als ja. je het omdraait, dan laat het
0: eigenlijk zien hoe belachelijk het is dat het op deze manier gaat. Ja, ja toch? Ja. 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 ja, laat die gemeenten namelijk nou gewoon hun eigen belastingen heffen. Dan kunnen ze ook zelf
1: bepalen of het goed is. Ja. Volgens mij moeten we zo afronden, jongens. We, zitten, uh, uh, we zijn alweer 1 uur en 20 minuten bezig. Uh, Echt? Ja. Okay. Nou, laat... Hebben zeggen... we het nou opgelost dan? Ja, ik denk dat er gewoon een onwijs groot ook politiek-electoraal uh, kans ligt... ...door uh, iets te betekenen voor deze groepen. Um, en ik vermoed dat, dat er uh, ja, zelfs binnen de bestuurderspartijen... Mensen oren naar gaan hebben. Om gewoon de overheid dichterbij te brengen. En uh, ja, het, het, het maatschappelijk wantrouwen. Ik, aan ik te denk dat ze het nog steeds niet hebben. Weet je wat mij heel erg heeft. Ja, luister nog allemaal naar Studio TGV, joh. Dat komt wel goed.
0: Nou, ik heb wel wat we hier roepen, dat zien we vaak dan later terug. Hè? Ja, dat gaat zo. Maar dan, wat mij verbaast ja. is dat uh, ik ben nog steeds. Van mijn, ik lig nog steeds naast mijn stoel van de toeslagenaffaire. Daar heb je dus tienduizenden gezinnen. En nu wordt dat steeds duidelijker. Die echt helemaal kapot zijn gemaakt. Ja. Kinderen uit huis geplaatst, helemaal financieel geruineerd. En die grote partijen. Die altijd zeggen. Oh, we moeten onze full sprit in de samenleving hebben, die hadden niks door. Nee, Dat ga ik krijgen bij
2: gemeentes. Ja, die hebben dit, dit hebben ze ook niet door. Dat we gewoon achter, dat er, gewoon achter zijn, er komen ineens achter dat er gewoon te veel voorzieningen weg zijn eigenlijk gehaald. Ja, Ineens, door een reeks van, van uh, schandalen. Uh, inderdaad, nou, mensen die bijvoorbeeld. Uh, zorg niet goed krijgen of er gebeurt iets met, uh, met onderwijs ofzo. Kinderen die niet meer, we, kinderen niet meer kunnen lezen. Kinderen die niet meer kunnen lezen. Inderdaad, dat, dat uh, de, de, de lage letterheid enorm toeneemt in die gebieden. Dat we ineens denken, oh shit, we hebben toch iets niet goed gedaan. En dan gaan we het weer. En dan ben je weer te laat. En dan is het ook tien keer zo duur ja. dan als
1: je het in stand had gehouden.
2: Ja. Ik, dat zie je wel gebeuren binnen nu in tien jaar zoiets,
1: toch? Ik wel. We regeren crisis na crisis. Dus een risico is niet interessant, maar als het uit de hand loopt, maar... dan wordt het nieuws. We hebben het niet opgelost, volgens mij dus.
0: Want volgens mij zit, wat jij beschrijft het... Uh, heel stevig de hele tijd van... Hè, want het wordt allemaal in Den Haag besloten, dus daarbuiten, de, hè, dat, dat zien ze niet wat daar gebeurt. Ja, dat is één van de... dat is één van de problemen, denk ik.
2: Nee, ik denk... De schade komt natuurlijk pas echt veel later. Met
0: vertraging.
2: Ja, met vertraging.
0: Ja, dus je kan nu bezuinigen en dan tien, tien of twintig jaar later... Ja. Kijk, als je het onderwijs verslechtert, dan merk je pas twintig jaar later... Ja. dat iedereen uh, niet meer normaal een brief kan schrijven... En nog twintig jaar later is de eco, gaat de economie naar de kloten Omdat mensen niet meer uh, uh, normaal ah, ja. zaken kunnen doen. Vuurderheffing.
2: Ik kan toch een heel aantal wat ze dingen opnoemen. Dus voor ja, vuurderheffing tien jaar later. Eerst, eerst levert er heel veel, dan veel geld, op, geld op en dan twintig jaar later heb je ehm, geen huizen.
1: Problemen. dan ja. Moet je tien jaar bezig om het op te lossen.
2: Er zijn nog wel meer dingen.
1: Ja, al die decentralisaties. Gewoon eerst, je, je, je sluit de hele boel, het wordt iets goedkoper. Ja. Tien jaar later gaan ze allemaal uh, tien keer zo duur. Uh, populistisch stemmen. Uh, en, en nog tien jaar later... Uh, uh, ...wordt men wakker en gaat men er wat aan doen. Ja, dat, uh, en en ik, denk dus, ik denk echt dat de sleutel zit in het idee van vertrouwen en wantrouwen in de staat. Dat het nu op zoveel vlakken uh, doorkomt. was de, Deze week ook een onderzoek dat, dat Nederland afgeleid naar een soort low-trust society. Ja. Uh, je hebt high-trust societies waar mensen gemiddeld gezien vertrouwen in de instituties. Dat Nederland dat echt in de, de afgelopen twee jaar radicaal gedaald is. Dat, dat zijn dezelfde groepen waar dat vertrouwen in de instituties van ons land... Sterker ja. is afgenomen. Um, en als we dat niet als een collectief probleem gaan zien. Dan hebben we echt een probleem.
0: Wat vaak wordt geroepen als oplossing. voor dat bepaalde gebieden geen politieke vertegenwoordiging hebben. Is bijvoorbeeld een districtenstelsel. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld in Groot-Brittannië heb je zo'n districtenstelsel. En daar speelt precies hetzelfde. Dat je daar hele gebieden hebt die dan natuurlijk veel uitgestrekter zijn dan hier. Uh, waar, waar die voorzieningen allemaal weg zijn. Dat is ook wel... Het is wel een lastig probleem
2: blijkbaar. Ja, ja. denk het ook. Denk het ook.
1: Oké, okay, gaan we nog? Uh, ja, wij gaan nog even genieten van de avond in uh, de provincie in Groningen. In Groningen, ben ben je thuis. Oh,
2: bij de podcast. De podcast. <laughs> wij moeten even vertellen dat al deze hele uitzending oh, ja. Charlie, Charlie de, de podcast de eindelijk die is er dus weer. Is. Eindelijk weer die bij. is er eindelijk weer. Want dat die, die hebben we gemist. Maar we hoopten dat Charlie nog op een bepaald moment een geluid ging maken. Maar hij ligt hij hele tijd te slapen. Nu, Randy die tilt hem nu op. En die gaat. Ik, Randy, ik weet niet wat je gaat doen om te zorgen dat Charlie nog een geluid maakt. Maar <laughs> Charlie,
1: Charlie, hij is bij de. Hey, Charlie, zeg eens wat. Het gezin in. Oké, okay, alleen nee. de echt goede studio tegen weet het nog. Want de eerste acht afleveringen ongeveer zijn bij Randy gemaakt. Dat ja. was drieënhalf jaar geleden. En toen hadden we de hele tijd een soort running gag. Dat wij het eerste podcast-grapje. was dat we de bot kat. Nee, dat de, jouw kat de potkat ging heten. En die piepte uh, dan af en toe hele ja af en
2: liep ook over de tafel heen en Vies, over alle snoeren. Over hij is wel, hij is ook oud geworden, of niet? Hij is er klaar mee. Nee. Hij is net zoveel ouder geworden als jij in dezelfde Ja, dat klopt. Tijd, maar ik, ik ja. zit er deze een podcast, podcast te maken. Maar de podcast doet het nee. nee. niet
1: meer. nee loopt niet meer over de tafel nee. in de hoek. Ah, ik vond het leuk, jongens. Ik heb het gevoel cool dat we het uh, Confused on a higher level hebben. <laughs> ja, ja. Mooi.
2: Laten we dan maar stoppen. Ja, bedankt. Nou, bedankt, hè. Bedankt.